0: Velkommen til. Så er der fodbold og popcorn. Du lytter til NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret af Amstorp Media i samarbejde med Tafel og otte på danske spil. Og I dag der går vi selvfølgelig alle kampene fra første spilrunde igennem, vi ser frem mod næste uge og derudover så kan du glæde dig til quizzer, fantasy forkorsmed og det quizzen fra Amstorp ugen spiller for Tafel spiltype for elming og så selvfølgelig uh, otte quizzen på Danske Spil, hvor vi skal se, om der er nogen, der har ramt rigtigt, så vi kan få sendt nogle af de her free bets på 200 kroner afsted. Du finder os de sædvanlige steder, og det er på gulglyd.dk på nflshowet.dk, i Soundcloud på Stitcher, og så er der selvfølgelig den oplagte løsning, og det er, at du kan abonnere i iTunes, eller lige præcis der, hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og kæmpe store tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger på nflshowet Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Det bliver en
1: lang dag. Tak for sidst Det var jo en dejlig søndag ja, tak for sidst. Ja, Selv tak, det var skønt du kom forbi Og ja, ja. så lidt fodbold Den kamp mm. Der lød det her mm. rigtig, rigtig mange gange mm. Og det her Det lød mm. også rigtig mange gange Another interception <laughs> Nej, men uh, vi skal også snakke om nogle andre ting, klar til <laughs> <laughs> Heldigvis. Nå, jamen, uh, har du mere til den kamp? Jeg, jeg uh, kigger ned over skemaet her, så tænker jeg, at, det, at det kan passe til sådan en kamp 4-5 stykker, vi taler om, og jeg glæder mig <laughs> utrolig meget. Vi har sat det 3 minutter af til alle kampe, og så 50 minutter til Vikings 49ers. Mm. Var, der noget ja, med, var der noget med, at vi havde et vedmål? Nej, det havde vi ikke.
0: Vi havde ikke det vædemål. Vi havde ikke det vædemål. <laughs> fordi sådan et mål så skal der ligesom være en indsats fra begge parter. Og det var ligesom ikke rigtigt, det, du, du lavede op til. Uh, Claus æmling, uh, hvad byder du egentlig uventede gæster? Nu var jeg jo ikke en uventet gæst. Men hvad byder du uventede gæster? Øh, jeg havde, jeg havde taffelchips. <laughs> <laughs> ja, ja og... men du bød mig en kop kaffe. Nå, ja, det er rigtigt her. I et vikingsgrus. Ja. Det er den ultimative prorokation. vil du hvad, jeg byder uventede gæster? Eller ventede gæster for den sags skyld?
1: Hjemmelad saftvand, sidder jeg med i øjeblikket. Ja, plus... Der var de! Tafel chips. Tafel chipsene. Men jeg synes, det interessante, det var, at det var ikke engang, der selv der opdagede den håner. Altså, vores gode ven Christian Voldning, som, som øh, også har ja. en, en meget stor og berømt podcast, han sagde til dig... Det er jo den ultimative sminer. Du får kaffe i <laughs> ja, en vikingskål. Øh, jamen altså, vi starter med øh, football chips nedover dem alle, nemlig øh, Move the Sticks. Så er der super snack, sour cream and onion, det tror jeg faktisk er dem, vi skal tage. Så er der øh, chili banais, en klassiker, og der er ikke så mange poser i dag. Og, øh, Fine, du, du sagde jo og, sidste uge, at der for alt for mange. Men det er også, øh, det er, fordi vi spiser dem jo. Så er super Supersnack, American Ranch, og øh, også de der Chili Cheese Peanut Cooler. Øh, er, det ikke, er vi ikke på Soundcream? Det er vi nemlig, super og
0: snack. Chili Cheese Wings, øh, det er slut på dem. Altså, det er ikke slut med dem. Oh, jeg, men jeg oh, havde den oh, sidste. Du,
1: kæft, du, jeg lige der. Oh.
0: Jeg havde den sidste pose med ind til dig søndags. Oh. Så jeg skal, jeg skal omkring uh, MVP, Christina, på fredag. Nye forsyninger, der kommer helt nye tips på gaden. Gør ja. ja, det er rigtig Så fik de en hul på NFL-sæsonen 2018, og det begyndte rigtig godt med flere rigtig spændende kampe, flere store overraskelser og et fuldstændig crazy comeback. Uge 1 bød også på årets første uafgjorte kamp, og desværre også skader til flere prominente navne, og ikke en eneste af de syv nye headcoaches fik en sejr. Vi ser tilbage på alle kampene i første spillerunde. Jeg hedder Thomas Bortrup, og med mig har jeg Klaus Elming.
2: Now, one,
0: Nå, stik mig lige den der poster mm. med de der sejr fra The Unions. Lad os bare begynde med de nye headcoaches, Klaus, ikke en eneste sejr til, til dem. Syv, syv styk, ikke en eneste
1: sejr. Og det må, det må siges, og, og, og ikke bare gøre ondt på de syv, fordi flere af dem fik altså en ordentlig losing. Værst gik det ud over Matt Patricia i Lions, som, øh, altså det var nærmest en pinlig indsats, hans hold leverede. Ja. Både forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt og så gør også på special teams. 48-17 øh, tabte Detroit Lions til New York Jets, med den yngste quarterback nogensinde til at starte i u Sam Donald. Som gjorde det rigtig godt. Ja, vi kommer tilbage han havde, til det. Han, ja, han, han fik skidt start. Ja. Men, uh, men, uh, så, men øh. Patricia uh, fik stor bryl. Uh, det endte John Gooden også med at gøre. Uh, Selvom Raiders var foran ved pausen. Så tabte de altså med 20. 33-13. Uh, Steve Wilks der er til Arizona Cardinals, uh, lignede en mand, der havde fået styr på Cardinals mm. i preseason. <coughs> og så vender vi bare tilbage og siger, jamen preseason er preseason, fordi... Uh, Cardinals spillede fortsat preseason, men Washington Redskins de var gået i gang med grundspillet, ja. og der var altså klasseforskel på de to mandskaber, så Steve Wilks han tabte også sammen med Arizona Cardinals 24-6 blev det nederlag og så Frank Reich i Indianapolis Colts, var jo sådan set Det gik jo meget godt faktisk i altså ønsken, de, 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 de var jo så tæt på at vinde den kamp. Ja, ja. De var en fumble fra at vinde exactly. med ender med at tabe med, med 11 Æh, men, men det så faktisk godt ud Og Andrew Locke så godt ud Det vender vi tilbage til <tryk> Æh, Så er der Mike Rabel øh, I Titans Æh, Så egentlig også godt ud Men f- led jo et hav af skader, og skader øh, Og så spillede de jo øh, Den længste kamp I fælles historie 7 ja. timer og 8 minutter På grund af regnvejrspauser Og lyn og torden og så videre Æh, Pat Schirmer I New York Giants Synes jeg faktisk også så godt ud De var op imod Et, et, et uh, Jacksonville Jaguars hold Som vi bare må sige Fortsætter på samme med at spille på samme tangenter, som de gjorde sidste år. Jeg synes faktisk, selvom der er mange, der har skældt Ilar ud og siger, at han har, han har det ikke, jeg synes egentlig, at han så OK ud. Synes, synes, du, synes du det? Ja, men jeg synes, der var nogle tendenser, fordi du skal bare lægge mærke til, at det forsvar, det er så giftigt. Det er det. Og Giants øh, var i problemer med dem, og mange andre hold, nærmest alle andre hold, der kommer til at møde dem, kommer i problemer imod det forsvar. Mm. Uh, om, og vi, når vi taler Giants, Jaguars, så kommer vi også lige ind på, hvor det helt præcist var, at Jaguars, de var meget bedre, men at, at Giants kun taber 20-15, det synes jeg egentlig er okay, især i betragtning af, at Jaguars havde defensivt touchdown. Mm. Og så øh, sidst, men ikke mindst, Matt Nagy for Chicago Bears. Det var så tæt på. De havde Packers i deres hule hånd. Ja, og så det. ender de alligevel med at tabe. Så Matt Nagy tabte sin første kamp, Aaron Rogers, og Matt Nagy, <coughs> head coach for Chicago Bears. Du kommer til at møde ham minimum to gange om året, ja, dejligt så længe <laughs> du er i Chicago.
0: Ja. Og så er der nyt om uh, Andreas Knappe, uh, der bliver i, uh, i Denver forløbig, men der er jo rent faktisk flere klubber, der har sådan
1: uh, prikket ham på skulderen og måske vist uh, en form for interesse. Det interessante det er, at jeg har, jeg har kommunikeret lidt frem og tilbage med Andreas, og øh, det har sådan været lidt svært at få, få nogle ting ud af ham. Øh, og så øh, talte jeg med ham her i weekenden, og der var han meget mere fortrøstningsfuld, øh, fordi han var kommet tilbage på træningsbanen. Og så løfte han en ligesom slør for, hvad der foregår. Og øh, dem, der har, dem, der har fulgt med i, hvordan øh, preseason endte osv., ved, at han blev kortet ved også at Denver Broncos kun signede ni mand til deres practice squad. Det vil sige, at der er en plads til over Alle holder plads til ti mand på deres practice squad, men der er en plads til overs. Og der var der en, en reporter i, i, i Denver-området, som nævnte to spillere, som kunne tage den her plads, og den ene var Andreas Knappe. Og nu viser det sig så, at Andreas Knærberg har haft en samtale med John Elway og Vance Johnson, og to mm. gode mm. navnlige at ud, og de har sagt til ham, vi vil fortsat gerne have dig på den practice ja. Vi tror, at der er noget i dig, vi tror, at vi kan modellere dig til at blive den offensive tackle, som øh, dine fysiske redskaber øh, burde gøre dig til. Så han er stadig i systemet, han træner stadig mm. i Denver, han træner med folk, som er omkring Denver-truppen, øh, altså både i sin genoptræning, men også i sin styrketræning, mm. et cetera. og han har nu gennemgået, han, han, er, han er sat på IRS, den her skadesliste, og det vil sige, at han er ude i 6 uger. De tre uger er gået, der er tre uger tilbage. Det vil sige, forhåbentlig om tre uger, så bliver Andreas Knappe signet, signet hovedet, til Denver Broncos practice squad. Hvis han ikke gør det, så har er der været opringninger, både fra Buffalo Bills og fra Miami Dolphins, som lige har tjekket med, mm-hmm. med Andreas' agent, hey, hvad er status, hvordan går det? Mm og bliver han ikke segnet af Denver, så er der altså fortsat interesse fra andre klubber omkring Andreas, så det er jo meget, meget positivt.
0: Det er så godt, at vi krydser så meget fingre for, for Knappe. Og fra en spiller Claus, der ikke har været på banen endnu, altså Knappe, til en anden, der heller ikke har, Livon Bell, han er stadig ikke mødt op på Stilers Anlæg, og som Bells agent sagde tidligere på ugen, så vil hans klient do the things necessary, to protect his value long term. Og oveni, så sendte Bell så et uh, sådan lidt uh, halvhånligt tweet ud uh, efter det uagjort resultat mellem Browns og Steelers. Det virker som om der virkelig er gået uh, hårdt knud i den
1: her affære. Og det er øh, det er uheldigt for Le'Vein Bell og hans agent, at uh, Steelers sætter James Conner ind, og James Conner han så næsten har 200 yards og skruer ja, ja. to touchdowns. Godt nok en enkelt fumble, men det har Le'Vein Bell også haft. Mm-hmm. Steelers savner ikke Le'Veon Bell. Og Leveren Bell havde ikke været forskellen på, Nej. om de spillede uregjort lege. Fordi øh, de seks turnovers, som Steelers havde, det var forskellen. Og øh, det var endda så stor en forskel, så Cleveland Browns burde have vundet. Men lige nu, der er det Steelers, der sidder med alle kortene på hånden. Fordi som James Conner spiller, og så længe at han er skadesfri, så har de ikke behov for Leveren Bell. Så øh, Leveren så igen, han kan godt begynde at kigge sig om efter et andet hold. Men det er jo stadigvæk Steelers, der ejer rettighederne, ja, ja, præcis. fordi de har sat det her øh, tag omkring halsen på ham, det her franchise tag, øh, så de siger, okay, jamen, du er vores, og øh, vi, vi har der et år mere, øh, og de har tilbudt ham en kontrakt, og øh, de, kan så, de har så ret til at trade ham, de har ret til at gøre med ham, hvad de vil, men han kan ikke signe med andre klubber.
0: Anders Petersen, han refererer faktisk lige præcis i en mail til James Conner og nævner så også D'Angelo Williams tilbage i 2016, da han vikarierede for for, for Bell under under hans karantæne. Og dengang leverede han også nogle flotte tal. Han skriver sådan her, Anders Petersen, det har fået nogen i USA til at snakke om Bell som en system running back, hvilket jeg måske synes er lidt hårdt, men har de en pointe? Og er Williams og Connors' præstationer eksempler på, hvorfor Steelers tøver med at give Bell den lange kontrakt, som han ønsker?
1: Nej, grunden til, at de tøver med det, har ikke så meget noget med det to at gøre. Det har noget at gøre med positionen running back, hvor man kan se, at så kommer James Conner ind og gør det jo fremragende. Der er en hel del running backs, som kommer ind i forskellige systemer og gør det godt. I mange år så havde Denver Broncos et offensiv linjesystem, som gjorde det nemt for running backs at klare sig godt bag ved den. Det bedste eksempel det er Terrell Davis, som er valgt ind i Hall of Fame. Jeg vil vore at påstå, at godt nok var Terrell Davis en god running back, men han var aldrig komme ind i Hall of Fame, hvis han havde spillet for et, et hold med en dårlig offensiv linje. Og det er det samme her. Du kan sætte en running back ind bag den der Steelers offensiv linje, og de vil faktisk klare sig ret godt. Uh, men at sige, at Levin Bell er en system running back, det synes jeg er, er en, en klar fejlfortolkning af hans talent, fordi vi har talt om det mange gange, at han er en unik running back, og han burde selvfølgelig spille i NFL, og det er helt horribelt, at han ikke har en kontrakt. Uh, hans agent, Oliver Bell selv, har spillet højt spil, og lige nu der er det dem, der ser ud til at tabe. Mm. Uh, jeg vil komme tilbage, også fordi, den etårskontrakt, jeg de tilbudt ham, altså det franchise tag, jeg tror, det er noget med 14 millioner dollars, eller noget i mm-hmm. den retning. Så altså, jeg tror, jeg vil tage imod det. Det han jo gerne vil have, det er, at han vil gerne have en langvejkontrakt, han vil gerne have mange penge på bordet, han vil gerne skrive en fireårig kontrakt, og have måske 40 millioner i hånden, så han er sikret. Mm. Æ, og det er udfordringen også for de her NFL-kontrakter, og vi kommer tilbage til det lidt senere, men det er, at NFL-holdene bare er i stand til at korte ja, spillere, hvis ja. de ikke performer.
0: Hvis og når Bell øh, vinder tilbage, vil han så blive accepteret af holdkammeraterne, fordi, altså, blandt andet med det her tweet, som han tweetede ud efter den her uafgjorte kamp mod, mod Browns, altså, det er sådan lidt, altså, der er sikkert flere af de her øh, spillere i, i, i lockerroom, som, som tænker, hey, her har vi virkelig en, en, en spiller, som prima som sætter sig selv over holdet, ikke? Hvordan vil de modtage ham?
1: Jamen, jeg tror lige nu, der er han i gang med at distancere sig selv fra ja, holdkammeraterne. Ja, ja. Det er klart, at der er nogen, som vil øh, stadigvæk tage imod ham med hånd, <tøk> fordi øh, han er et unikt talent. Men... Den måde, han har udtalt sig i pressen på, den måde, han nu tweeter på, den måde, han har lagt afstand til Stilers på, der, der tror jeg, at der er mange Stilers spillere og især på den offensive linje, som øh, vil være lidt tilbageholdende ja. med at sige, hey, fedt, du er tilbage, mm. og i stedet for at sige, prøver, James Conner gjorde det godt. Det er ikke hans skyld, det er ikke mange på det en skyld, mm. at, øh, at, vi, at vi spillede ud og gjorde det første runde.
0: Og når vi nu øh, alligevel er i gang med at tale øh, spillere og, øh, og store kontrakter, så har øh, John Gruden, altså Raiders nye øh, head coach, sagt, at Khalil Mack han ikke ønskede at spille for Raiders, og at det var derfor, at han blev traded. Øh, damage control det her i forhold til en masse utilfredse Raiders fans?
1: Ja, men øh, udtalelserne står også i skarp kontrast til, hvad Khalil Mack har sagt, mm. at han netop var overrasket over at blive traded. Så Kellen Mack var overrasket, og John Gooden siger, at Kellen Mack ikke ønsker at spille for Raiders. At den her udtalelse er kommet frem, øh, hvor man faktisk ikke helt ved, hvornår den er optaget. Man ved ikke, om den er optaget før spil u eller den er optaget efter, at Kellen Mack øh, havde den her fantastiske debut for Chicago. Så øh, det, Gooden har sagt kort og langt, det var, her er en spiller, som ikke har vist sig, i vores træningslejr, ikke har vist sig til de indledende træninger, og i det hele taget ikke har ønsket at indvillige nogen form for, for seriøs forhandling omkring sin kontrakt, det er ikke en spiller, jeg ønsker at have dem et hold. Og det står egentlig, det går en fint hånd i hånd med, med den måde, som Gruden har behandlet de andre spillere på på holdet. Mm, mm. Og den måde, som han, han har sagt hele vejen igennem, det jeg vil have er spillere, som ønsker at være her. Men når man så ser på Kellen Max' præstation, og man ser på at Raiders i den grad manglede Khalil Mack ja. Så tror jeg at de 141 millioner dollars Havde været givet godt ja, ja, Æ, Et for at få hans spilmæssige kvaliteter To bare for at, at have ja. hans navn Æ, En eller anden ja. form for, for franchise navn Fordi ja. quarterbacken Derek Carr er der ikke lige nu Så er der ingen tvivl om at Khalil Mack havde været navnet og ansigtet På det her Raiders hold Som spiller i Oakland nu men, men flytter Og det gør de måske allerede til næste år De skal først spille i Vegas i 2020, men der er en kontrovers mellem byen Oakland og Raiders, som gør, at Oakland Raiders Raiders har truet Oakland med at flytte allerede til næste år, og hvor de så flytter hen, det er et åbent spørgsmål. Flytter de ned og spiller på 49ers-banen? Spiller de på en af universitetsbanerne i nærheden? Tager de ned og spiller på Qualcomm Stadium i San Diego? Eller spiller de måske i San Antonio, Texas? Alt er muligt, men Oakland by har truet med at sagsøge uh, Raiders. Uh, og så siger Raiders, hvis I gør det, så flytter vi.
0: Mm. Bare lige for at vende tilbage til, til Gruden og, <coughs> og Khalil Mack. Er det ikke også det underlige signal, som Gruden sender til uh, altså, alle spillerne på, på Raiders mandskab? så okay, hvis du gør det pissegodt, hvis du er en stjerne og gerne vil have den der kontrakt, som man kan argumentere for, at Khalil Mack han det, mm. så, så lukker vi bare døren, og så må, så må du videre. Du skal ikke... Uh, ingen holdout her, hvis du... Uh, hvis du bliver væk, jamen, synes så, er du, du er så er du ude klappe. Synes du det klappe. Ja, det synes jeg faktisk er et mærksignal.
1: Hvorfor er det det? Hvorfor er det et mærksignal at sende til en spiller? Du skal ikke lave holdout. Vi er her sammen. Vi er et hold. Vi træner sammen. vi træner alle de andre sammen, de andre Vi forbereder os sammen. Vi gør klar til sæsonen sammen. Mm. Og når sæsonen starter, så står vi der alle sammen sammen. Der er ikke nogen, der er større end holdet. Jeg ved godt, at Kjell Mack ville have en stor kontrakt, <coughs> men skulle han være holdout? Skulle han ikke bare sige, nu får vi det her på plads, eller også så spiller jeg det sidste år med en kontrakt, mm. og så får jeg den kontrakt, som jeg er berettiget til, når min nuværende kontrakt når min er udløbet.
0: Men det er jo så en måde at takle sådan en situation på, som en kutten takler den her, det er at, 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 at spille hardball, og så siger hvis du kræver det der, så er du ude at klappe, dem. Ikke? Det er der jo masser af andre head coaches, så det har Steelers jo for eksempel ikke gjort, altså med, med, med Bell.
1: Nej mm, Det er det ved jeg da ikke. Altså, de, er, de agerer med franchise tag.
0: Jo, jo, det er, det er, det er fuldstændig korrekt. Ja, jeg, 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 synes, jeg synes bare, at det er et mærkeligt signal at sende til alle de andre spillere. Hvis I præsterer, og hvis I præsterer så godt, at I bliver stjerner, så skal
1: I ikke, så skal I ikke forvente, at vi giver jer en stor kontrakt. Det, tror jeg ikke på. det er jo det ikke rigtigt, det der. Det her det er et spørgsmål om, at han er holdout. Så siger han, fint, jeg vil have en ny kontrakt. men min, min, min nuværende kontrakt er faktisk gældende. Der er faktisk et over tilbage på den her kontrakt. Mm-hmm. Men jeg vil have en ny kontrakt, og det vil jeg nu, fordi jeg føler, at jeg er så god, så jeg skal have flere penge. Det kan man argumentere for, at han er ret i. Øh, og det er også en udfordring med mm. en fælles system nu, ikke, at der kommer rookies ind, som Præcis. på deres rookie-kontrakter slet ikke <clears throat> øh, tjener det, som de er berettiget til. Mm. Men gælder det ikke i al sport? Gælder det ikke i en almindelig ligger også, hvor der kommer en spiller ind, og så siger man, at han er god, ham der. og så bliver han solgt til Real Madrid, og så tjener han det 10 eller 100 doble. Det er lidt det samme her. Du skal bevise dit værd. Udfordringen er selvfølgelig, at der er en stor sandsynlighed for, at du bliver skadet og ikke kommer til at tjene de penge, som, som du havde håbet på, som dit talent berettiger til. Men Gruden vil have sine spillere i camp. Eller L- 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 jeg Mack kommer ikke i camp. Kalil Mack træner ikke med. Så siger Gruden, fint, så lad os se, hvad vi kan få for ham. Og så får de to første runde draft picks. De kunne måske endda have fået lidt mere, men nu var Barrister. Og det var vigtigt, og det var inden sæsonen. Khalil Mack kommer til, bear- til Bears. Han er fantastisk. Gruden sparer 140 millioner dollars og har to første runde draft picks. Altså, lad os nu se, hvordan det går. Mm, det, er svært at, mm. det er svært at finde en spiller i første runde, som er lige så god som Khalil Mack. er det. Uh, men altså, jeg forstår godt argumentet for John Gruden. Mm. Og jeg forstår sådan set også godt argumentet for Khalil Mack. Så er det bare, at de ikke kunne mødes.
0: Lad os lige tage, tage det lidt overordnet. Christian Norbæk, han skriver sådan her på mailen. Er NFL ikke nødt til at kigge på hele kontraktsystemet? Hvert år er der spillere, der ikke møder op i træningslejrene, fordi de er med, at de kun tjener 14 mio. dollar om året. Jeg synes ikke, det er kønt, og det tegner ikke just et glansbillede af spillerne. Man får snarere indtrykket af, at de er en smule forkælet Omvendt, så er det helt i skoven, at klubber... Selvom kompensationen stiger Kan franchise tagge spillerne flere år i træk Samtidig er NFL vel den eneste sport Hvor alle kontraktens år Ikke er garanteret
1: og Præcis, og det er det sidste der er så væsentligt Fordi signer du en stor kontrakt I en hvilken som helst sportsliga Så er de penge der står på kontrakten Det er de penge du får Men når du i NFL skriver under på en kontrakt der hedder 5 år 100 millioner dollars Hvis du så bliver skadet efter det første år Eller ikke præsterer efter det første år Så får du ikke de 100 millioner dollars Så er klubben i stand til at cutte Marcel, nej ikke Marcel Darius, Albert Hainsworth, kom til Washington Redskins, skiftet for Tennessee Titans, hvor han havde været en monster. Skifter til det tidspunkt til Washington Redskins på den største defensive kontrakt, der nogensinde er skrevet. Og Albert Hainsworth lever ikke op til kontrakten, måske bliver han lidt for dagen. han har pludselig en ufattelig masse millioner mellem hænderne, han har selvfølgelig fået en stor signing bonus, og han bliver kort efter to år og fuldfører aldrig sin kontrakt. Mm. Alle de penge, der lå efter de to år, dem så han aldrig. Og han er jo ikke et enestående tilfælde. Der er masser af spillere, som skriver store kontrakter, og ikke ser over 3, 4, 5, fordi de pludselig ikke præsterer. Eller bliver skadet, og så får en eller anden form for injury settlement. Det er også derfor, at vi ser nu, at de her signing bonuses, at de er blevet så voldsomme. At du siger, okay, hvor mange penge får jeg i hånden? Mm. Det er det, der er det væsentlige. Det er det, der er det væsentlige for... Øh, veteraner, altså folk, der har, øh, spiller, der har været i ligaen i nogle år, det er det, der er væsentligt for dem. Mm. Hvor mange penge får jeg i hånden? Hvor mange penge på den her kontrakt er garanteret? Så hvis du ser en kontrakt, 5 år, 100 millioner dollars, de 20 millioner er garanteret, så ved du, det, det er det, han er sikker på at tjene. Mm. Det er derfor, de prøver på at arbejde det op til 30, 40, 50, 60 millioner dollars. Eller som Kirk, helt skidtet. Eller som Kirk, der sætter en fuldstændig ny standard, ja. 3 år, 87 millioner dollars, helt lort garanteret. Ja. Og det er derfor, vi snakker om, at Kirk Kossons kontrakt er revolutioneret. For det første, fordi den kun er på tre år, og fordi hele beduljen er garanteret. Når de tre år, de er overstået, så har Køk Kyrkot, Kossens tjent 87 millioner, og så kan han gå ud og få en ny kontrakt. Der er mange, mange spillere, som kommer ind, og det er selvfølgelig stadigvæk utrolig mange penge, vi taler om her, fordi udfordringen er så, at når du så får så mange penge, så sætter du også dit forbrug op, og så står de her unge spillere, som aldrig har lært noget som om økonomi, de har lært noget om at løbe stærkere, takle og gribe bolde, men de har aldrig noget med økonomi. Så når de har 20 millioner dollars, så tænker de, oh, jeg skal også ud og bruge 20 millioner dollars. Men de holder
0: faktisk kurser i NFL. Altså, for, altså Ude i klubberne holder de faktisk kurser over for, for rookies. og siger, Prøv nu lige at høre her. Det kan godt være, at I spiller på hold med ham der, der kører rundt i den der kæmpe Porsche og sådan noget. Rol nu, ikke? Ja,
1: rolig nu. Ja. Men hvor mange, hvor mange af dem forstår det? Nej, nej. Det er jo fuldstændig utroligt. Men de gør noget. Så skal for at, de lige have, ja. bil, så skal lige have et stort hus og en bil, og så skal ja. deres mor lige have et stort hus og en bil osv. Og når der så pludselig ikke ryger 2 millioner dollars ja. ind på kontoen, så har det lidt svært ved at betale og huslejen. Og hov, så skulle vi også betale skat. Sæt Og det er ikke engang løgn. Er, der er rigtig rigtig mange, der ja. bliver overrasket, når de siger, at oh, 100 millioner dollars ikke. er skattefag, 50 eller 40 procent, ja. eller meget, nu tager i USA. Mm, mm. Det bliver de faktisk overrasket over. Ja. Øh, <coughs> men. Derfor så skal kontraktsystemet ændres i NFL, og Kirk Cousins har ligesom lavet fundamentet for det med at sige at alle penge skal garanteres, og på den måde så kan man sige så skal NFL-klubberne også tænke sig lidt bedre om, fordi så når du så skriver under på en langvej kontrakt, så er der ikke plus nogle penge der bliver frigivet, fordi du kutter en spiller, fordi et, kan det godt være at han ikke performer eller ikke bliver det kan også være at du bare ikke har råd til at beholde ham, og så siger du om fint, så kutter vi ham. Så den signing bonus, han har fået, den bliver delt ud over kontraktårene, den tæller imod dit lønloft i alle kontraktårene, men de penge, han skulle have haft i normal løn, årsløn, de er bare tilbage ind i kassen, som vi så kan give til en anden spiller. Mm. Og det er en udfordring, at NFL på den måde har konstrueret et lønssystem, som ejerne selvfølgelig er lykkelige for, men som spillerne øh, synes er en at juks, og som spillerforeningen naturligvis vil forsøge at ændre, eller hele tiden forsøge at ændre, og som Kirk Cousins med hans nye kontrakt, på en eller anden måde, har sat en præcedens for. Mm, mm. Det er sådan her, vi skulle kontrakter sammen i fremtiden.
0: Lad os lige runde øh, nogle af de skader, vi så i øh, uge 1. Øh, Delaney Walker, han er ude resten af sæsonen, og det er ikke
1: gode nyheder. Nej, det er det ikke. Um, han, øh, han brækker anklen. Og øh, han, øh, mm. øh, altså, øh, han... Der er en spiller og på han, han brækker ankenen, og øh, som jeg kan forstå på... Øh, den medicinske rapport øh, Så brækker han forskellige ledbånd Og knogler osv og Så tager så de stak i hver sin retning yeah. um, not, so nice. ej, not so nice Så, øh, så han er færdig Ud for sæsonen lidt kæmpe slag Selvfølgelig for Tennessee mm. Titans at de mister Walker. Også fordi vi må sige at de på receiverfronten Halder en del Og Marcus Mariota øh, Selv inden han blev skadet ikke så specielt godt ud øh, Titans havde en hård Første uge Taylor Levan udgik Marcus Mariota blev skadet kom tilbage og, og så er øh, det Walker færdig for sæsonen.
0: Mm. Og Panthers, de er også blevet øh, ramt Greg Olsen. Og Steident, øh, han er ude i en øh, længere periode, øh, ikke nærmere defineret. Og right tackle, Daryl Williams, han er også ude i en øh, længere periode.
1: Ja, og det er, det er meget uheldigt, fordi de mistede deres venstre tackle, Matt Khalil, inden sæsonen. Så nu er det altså både den startende venstre tackle <gør> og den startende højre tackle, som er ude. Øh, Daryl Williams blev småskadet. i preseason, øh, så kommer han tilbage og øh, starter øh, spillet u1 imod Cowboys, bliver skadet der og er som minimum ude i 6 uger, måske længere tid. Men det er ikke godt for, for Cam Newton, at han mister både sit øh, yndlingsvåben i form af Greg Olsen og sin højretakkel mm. øh, i et system, hvor jeg er lidt overrasket over at se, hvor meget vægt der bliver lagt på, at Cam Newton han løber. Så øh, det her, det var, det var også en, en hård spil u for, for Carolina Panthers.
0: Og så er uh, Doc Baldwin ude på... Ja, også på ubestemt tid med et øh, beskadigt ledbånd i det, i det ene knæ.
1: Ja, og øh, det, er, altså han øh, havde han i forvejen et dårligt knæ, og øh, nu beskadiger han så det andet knæ, og det er sådan noget, jeg har været igennem også. Og øh, jeg er, ja, jeg kan ikke sige det, men jeg er faktisk 49, ikke? Men, 9, men prøv at, jeg, jeg kan ikke løbe. Jeg kan cykle, mm. øh, men jeg kan ikke løbe. Jeg kan ikke dyrke sport, hvor der skal løbes. Jeg elsker sådan altså noget badminton, tennis, paddle, alt muligt. Jeg kan ikke, fordi jeg ikke kan løbe. Og det er der, hvor det er sådan, at vi er ude også med, med en dog ballpen. Nu har han været skadet i det ene knæ. Nu bliver han skadet i det andet knæ. Altså, når, når han engang trækker sig tilbage og, og sådan kommer op i 40'erne, så begynder de her skabankere at ramme ham. Mm. Så øh, han, skal, øh, han skal tilbage på banen, og han skal cash ind, og så skal han gå på pension. <laughs>
0: Og så har vi Aaron Rodgers, som vi selvfølgelig kommer til at tale meget mere om senere i udsendelsen. Han gik ud med en knæskade i andet kvartal mod Bers. Han kom så tilbage. Han kom i den grad tilbage. Men altså Packers sig i gang med at evaluere hans hans knæskade, altså det, der skete med ham i, i anden kort.
3: Ja,
1: og nok så, øh, så har Chicago Bears et godt forsvar. Kellen Mac var her og der i alle vegne, men øh, nu skal han altså op imod Minnesota Vikings, som øh, i den grad har en defensiv linje og øh, nogle både linebackers og safeties, der kan blive til røven ud af bukserne på dig. Så øh, Aaron Rodgers og Green Bay Packers skal overveje meget nøje om de, om de uh, spiller, om han spiller på søndag mod Vikings. Det er i Green Bay, der har set frem til den her kamp Packers mod Vikings. Uh, Packers har et 100 års uh, jubilæum, og det er nok ikke tilfældigt, at uh, de lægger ud med, med Bears og Vikings. Uh, så uh, det vil selvfølgelig være ærgerligt for Packers og for tv-selskaberne osv., og, og hvis han ikke spiller. Men jeg tror, set på den lange bane over en hel sæson, hvor Packers realistisk, har ikke blot playoff håb, men Super Bowl håb med Aaron Rodgers ved beredet, der vil jeg lige spare ham i den kommende mm. uge.
0: Og hvad hælder du til? Uh, tror du at, uh, at de
1: sparer ham mod, uh, mod Vikings? Jamen, det, altså jeg siger at det, klo ville være at gøre det. Mm. Jeg, tror, jeg, jeg tror, ikke de gør det. Altså Nej. hvis de sætter ham ind igen i anden halvleg mod Bears. Hvorfor skulle de så spare ham mod Nej, Vikings? Nej,
0: præcis, og det er jo en man roligt siger, at det er en vigtig kamp mod Vikings, ikke? Det, er, det er jo en kamp som Packers skal vinde på hjemmebane. Mm,
1: ja, jo, altså på hjemmebane skal du selvfølgelig, men på den anden side, det er kamp 2 ud af 16. Og øh, vinder du 10 eller 11, ikke, og kommer i slutspillet, så er du der, hvor du gerne vil være. Mm. Æh, så det kloge mm. på den lange bane vil være at gøre, som Eagles gør med Carsten Wentz. Og det er at sige, nu sparer vi dig lige. Og jeg vil ikke sige, at Sean Kaiser øh, gjorde det specielt godt, fordi øh, han gjorde præcis, som han gjorde for Browns. Kan køre bolden hele vejen ned ad banen, lige indtil han kommer i red zone, og så laver han en turnover fuldstændig identisk spil, som der han i Browns. Og det var det samme, der skete her. Så sidste år, der havde Vikings fornøjelsen af at spille mod Brett Huntley. Hvis de får fornøjelsen af at spille mod Deshaun Kaiser som de mødte sidste år i London, så, så tror jeg, at så de sådan set er fint tilfreds. Mm.
0: Bo Ehrenhaut spørger sådan her hvis en spiller bliver skadet, hvad sker der så med hans løn og hvordan påvirker det lønloftet? Hvis lønnen ikke påvirker lønloftet, må lønnen vil gøre det igen, når spilleren kommer tilbage fra skaden. Hvis det er tilfældet, sætter det vel en begrænsning for klubben, da den helst ikke vil hente en ny spiller ind, da det kan medføre overskridelse af lønloftet senere hen, når den skadede spiller kommer tilbage. Eller hvordan hænger det sammen? Det, fuldstændig... så Jamen,
1: det er faktisk fuldstændig sådan det hænger sammen, at hvis en spiller bliver skadet, så tæller hans løn stadigvæk imod lønloftet. Og det vil sige, at skal du hive en spiller ind, så skal du have plads under lønloftet til at kunne hive en ny spiller ind. Samtidig så den her spiller, du har i truppen, han indgår stadigvæk i de 53. Du kan så godt sætte ham på det, der hedder Ancient Reserve. Så får, du, så får du mulighed for at hive en ny ind blandt de 53. Men hans løn tæller stadigvæk imod lønloftet mm. i den givende sæson. Så hiver du en ny spiller ind, så skal du have råd til at hive ham ind. Eller du skal rekonstruere nogle af de andres kontrakter, sådan så du får frigivet nogle penge til at kunne hæve ham ind. Og når jeg siger øh, rekonstrueret, eller konstrueret andre kontrakter, så er det, at man typisk kigger på, hvem er der spiller her, hvor vi kan skubbe noget af deres løn til næste år, og så på den måde, så får man noget øh, løn tilbage under lønloftet. Og NFL skal godkende alle kontrakter. Og det vil sige, at du kan aldrig på noget tidspunkt gå over lønloftet. Det vil sige, at de går ind, så kigger de på, okay, hvad skal den her nye spiller have? <coughs> og så siger de, okay, jamen, han får så så meget, men I er faktisk en dollar over lønloftet. Med den her nye kontrakt. Det lader vi gå. Nej, det gør vi ikke. I skal, I skal lave om på nogle ting, I skal omkonstruere nogle kontrakter, sådan så I kommer under lønloften. Mm. Og så om det er en dollar, det er 100.000 dollars, eller det er to millioner, der er aldrig nogensinde en kontrakt, der får lov til at gå igennem NFL's personalafdeling, uden at det hold, der skriver den kontrakt, er under lønloften.
0: Og så har vi fået et uh, par henvendelser om uh, Corey Coleman, Rasmus Middegård skriver, og så hentede Bill Belichick og Patriots uh, Corey Coleman, Tror I, at de er organisationen, som endelig kan få gang i et øh, fantastisk talents karriere? Og Kasper Hermansen, han øh, skriver ligeledes, øh, Corey Coleman til Patriots, potentielt stor gevinst for begge parter, hvis han kan falde til, hvis han ikke bliver en succes i New England under Bill Belichick. Hvor skal han så lykkes?
1: <laughs> det meget interessante er, jo, at Patriots de startede sæsonen med kun tre ægte receiver på holdkortet. Tre receiver. Altså der er andre hold, der stiller op med 6 eller 8 for eksempel. Mm. Ikke? Men de kommer altså kun ind med tre receiver, mm. så har de selvfølgelig nogle running backs, der kunne gribe bolden osv. Og så, videre, og så uh, signede de lynhurtigt uh, to forholdsvis ukendte navne. De er så begge to blevet skadet her den forgangne weekend. Og det er så derfor, mm. at de går ud og henter Corey Coleman. Og henter også Benny Fowler, som jo uh, greb det sidste complete pass fra uh, Peyton Manning uh, i hans karriere en 2-point conversion. Uh, men uh, mm. Corey Coleman kommer til Patriots nu. Og øh, Bill Belichick har jo haft succes med at hive spillere ind, som enten har opbrugt deres besøgelsestid, eller måske ikke har levet op til det talent, de havde, eller måske øh, i forhold til den klub, de kom fra, øh, var, havde set karrierenes bedste dage. Kan han genopleve Cory Coleman? så får han helt sikkert et, et rigtig, rigtig solidt våben. Tidligere første runde draft pick, som efter at han ikke fik succes i, i Browns, kom til Buffalo Bills, blev cuttet der også, og nu altså hos New England. Udfordringen med Corey Coleman er, at, at der var en amerikansk quarterback en gang, som, som sagde til mig, at jeg var ude at jeg træne med ham, og vi, vi, vi træner sådan uden udstyr. Jeg tror at Inden var det helt uden udstyr, Og så var det kun med hjelme på Og så videre. så skulle vi lave nogle, nogle flys Altså bare sprint så hurtigt Vi kunne ja. ned ad sidelinjen Og han blev sådan ved med at lægge dem øh, Sådan 5-8 meter for langt ud Og han vant til at kaste nogen der var lidt hurtigere end mig ikke? Så han blev ved med at lægge dem Sådan 5-8 meter for langt ud Og så kommer jeg tilbage til ham Og så siger jeg så til ham Du er nødt til at lægge dem kortere Og så siger han så du er nødt, til, l- du er nødt til at løbe Nils med et klaver gør. på ryggen. Ikke? Du skal smide det der klaver, du har på ryggen, siger han til mig. Og det har lidt været Cory Cormans udfordring. Det er, at den hastighed, som han viste i college, den hastighed har han ikke formået at vise i NFL, eller også, så er alle spillere i NFL bare det hurtigere, at han ikke har den samme fordel med sin hastighed, som han havde i college. Og det er en udfordring selvfølgelig, så det bliver interessant at se, hvordan Bill Belichick har tænkt sig at bruge ham. Fordi øh, lige nu, der er, må vi sige, der er det dybe våben, nok øh, Philip Dorset. Mm. Øh, og så kommer Corey Coleman ind, og han skal selvfølgelig nok få sine snaps, så det tager selvfølgelig lidt tilvænding, og han skal ind i systemet. Og så skal han jo vise, at han er en holdspiller. Fordi den måde, han, han øh, var i Browns, og den måde, man så ham i Hard Knocks, hvor han kommer ind på chefens kontor, og så siger, jeg gider altså ikke spille med sådan fungerer det bare ikke i PayPal. Hvis du kommer ind på kontor og siger, jeg gider ikke spille med anden hold, så ikke? ryger du ned på hold. Eller også bliver du trade to ja. browns? Ja, nej. Ved du hvad der sker? Du bliver sat ned i kælderen, så kommer du til at til luften ud af bolde. Det er det job du får.
0: <laughs> det er en vigtig job.
1: Det er vigtig, det er, det er virkelig, vigtig, 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 det er en vigtig job. job. Det er der nogen der skal gøre.
0: <laughs> og så kan det jo ikke godt være, at der, der var nogen der troede, at der ville blive ro omkring nationale sangen i år. Der var faktisk flere spillere i week one, der tog knede før kampen mellem Dolphins og Titans der knælede Kenneth Stills og Albert Wilson og Robert Quinn han hævede en øh, neo under afspillingen af Nationalsangen. Så meget for det øh, diktat fra NFL Claus
1: Ja, og øh, jeg har undersøgt lidt omkring det her og øh, da NFL kommer med et diktat op fra toppen, som siger at det er klubberne, der bliver straffet hvis nogle af deres spillere øh, tager knæ under Nationalsangen og at enten så står man op under nationalsangen, eller også så står man i spillertunnelen, eller befinder sig i omklædningsrummet. Der er der rammeskrig blandt spillerne. Og en af grundene er selvfølgelig, at øh, den, øh, den allerførste, øh, allerførste lov i den amerikanske grundlov, mm. det er ytringsfriheden. Mm. Og øh, gælder den ikke for amerikanske fodboldspillere? Må de ikke have lov til at, at sige, øh, eller gøre, hvad de vil? Uh, så øh, Kenny Stills, Albert Wilson og Robert Quinn, men især Kenny Stills, har hele vejen igennem været stor støtte til Colin Kaepernick, har hele tiden bakket op om hans projekt, har hele tiden lavet en masse velgørende hans arbejde i og omkring Miami, gør det stadigvæk, og han sagde direkte, det her er en vigtig sag for mig. Jeg kommer ud, og jeg viser, hvor min sympati den er han gik ud, og Albert Wilson var med ham, og de to knæ på sidelinjen. Det blev ikke vist i fjernsynet, men masser af stillefotografer selvfølgelig fik billeder af det der, og smed det op på diverse, både skrevne og og digitale medier, printede og digitale medier. Og faktisk er Kenny Stills blevet så stor en talsperson for hele den her Colin Kaepernick-sag, at New York Times kørte en stor historie med ham i weekenden over flere sider, så det nye ansigt på, på hele den her Colin Kaepernick, øh, den her øh, sag omkring øh, forskelsbehandling i det amerikanske samfund, det nye ansigt, rent filmmæssigt. det er Kenny Stills. <tryk> Havde han ikke klaret sig særlig godt i weekenden, så var han blevet kørt ind under guldtæppet og måske endda smidt på porten. Nu score han to touchdowns. Så forstummer alt kritik. Mm-hmm. Og det er sådan, det amerikanske samfund en gang imellem er sådan en lille bitte smule tvættunge. Og så skal jeg lige sige samtidig også, at Kenny Stills har en kæmpe støtte i headcoach Adam Gaze. Så vi håber for Kenny Stills vedkommende, at Adam Gaze også er der til næste år. Mm, yeah.
0: Så lige et spørgsmål her fra Max Simonsen. I jeres AFC og NFC optagsudsendelse har I, og andre eksperter hos NFL, ESPN osv. talt en del om, hvad der skal til, før Lamar Jackson overtager for Joe Flacco, Josh Allen for Peterman, Baker Mayfield for Tyre Taylor, og så men er det en god idé at kaste en rookie-quarterback for løverne, bare fordi man starter 1-4? Det er alle tre hold, der med 90% sikkerhed ikke når i playoffs lige meget, hvem de har som quarterback. Er det ikke bedre at lade dem sidde bag en veteran, selvom han kan være skrald, lære systemet, ligegang, medspillerne at kende? Og så kan det godt være, at holdet ender i bunden, men så får de til gengæld et højt draftvalg og kan starte på en frisk næste sæson med en andet års quarterback og så samtidig få styrket deres svagheder med et højt draft pick.
1: Et langt øh, spørgsmål, som jeg bare kan sige jo til. Ja, præcis. Det er meget, meget fornuftigt at ja, lade dem sidde. Der er flere udfordringer i det. Selvfølgelig vil du gerne have, at en ung quarterback han, øh, kommer ind og lærer øh, spillet fra banen. Fordi et er at stå på en træningsbane og spille mod dine holdkammerater og have en rød trøje på, så du ikke må blive ramt. Noget andet er at stå i en kamp og have det der sus når du ser Miles Garrett komme fra den ene side, eller du ser J.J. Watt komme fra den anden side, eller hvad det måtte være, og så tænker, okay, jeg skal med den her bold. Og hvis du er en, en Bill's quarterback i øjeblikket, så tænker du også, øh, okay, normalt har man en offensiv linje til at beskytte sig, men det har vi altså ikke her. Vi har valgt i år at stille op uden offensiv linje i Buffalo. Så derfor så, øh, fik George Allen en, en hård medfart i sin første kamp, øh, da han blev skiftet ind. Uh, Lamar Jackson er i en lidt anden situation Fordi han spiller med en quarterback Joe Flacco, Som åbnede sæsonen uh, Som lyn og torden. De andre quarterbacks Er nok også i bedre situationer Fordi de trods alt Er lidt bedre stillet Offensivt, line Men jo, jeg vil altid give De her unge quarterbacks Som minimum fire kampe På sidelinjen Og gerne uh, En hel sæson Hvis det kunne være mm. Men uh, der er også uh, Det her Den her pointe Som vi har været inde på et par gange Nemlig At det er også et spørgsmål om At give fansene noget håb De skal se Den unge giraf, de skal se det næste skud på stammen, de skal se korterbakken. Og det så vi for New York Jets. Tro mig, der er grønne vinde over hele New York i øjeblikket, og der er folk, der løber rundt i deres Sam Donald-trøjer og siger, he's the next big thing.
0: (laughs) (laughs) Ja, Claus, the next big thing. Peter Kors med, kommer jeg til at tænke på, nu skal vi nemlig have noget fantasy, fordi når NFL-sæsonen ruller, så ruller NFL-showet, og derfor er... Ordet nu dit. Peter Kors med.
3: Tak for det, Thomas. Må øhm, ikke bare ja, benytte lejligheden til at Rose, jer to, Thomas og Claus. Jeg synes, det er simpelthen det er så flot. Altså to vaskeægte sølvrykke, som trods forskellige tilhørsforhold kan sidde sammen, begrave stridsøgsten og så bare nyde, at vi endelig igen kan fornøje os med en ny NFL-sæson. Det kalder ja, der næsten på en lille hylde, ja, den kunne da lyde sådan her: Her er Kirk, Kaptajn Kirk i sin bank med den store pengetank. Han kører ved gaden og stilen og siger nej til grillen. Kaptajn Kirk er en meget særlig mand. Her er Kirk. Kaptajn Kirk i sin bank med den store pengetank Han spiser kun salat og siger, you like that Captain Kirk er en meget sælsom man Han sidder i sin bank med sin pengetank Han mødes med et skrald, hvor end han kommer måske er der touchdown nu? Han kaster lidt og løber lidt. Bolden er på vej. Her er Kirk, Captain Kirk, i sin bank med den store pengetank. Nu er han lille gul, men spiser som en fugl. Captain Kirk er en meget sulten mand. ja. Oh, yeah. God gamle Kirk må ikke bare tilføje, at det er en fornøjelse at kunne hylde med det lyriske forarbejde af her Amstrup. Altså, det, det er, jeg har det præcis lige så privilegeret, som de 16 kunstnere, Kjell Heik har stopfodret med mere eller mindre vellykket Grand Prix-basker. Altså, det er en stor ære for mig. Og så lader man der stemme ud med en påmindelse om, at både Cooper Cup og John Brown de fik leveret som låde i spil u 1. Og hvis du leder efter en touchdown i u 2, så skal du da hive Brandon Marshall ind. Mit navn er Peter Korsmed, og jeg er Danmarks bedste og eneste fantasy-korrespondent.
0: Det er du nemlig, Peter Korsmed, og du er det her shows rigtige stjernehøjt. Hæft, hvor er han god.
3: <laughs> Helt fantastisk, det
0: her. Jeg sidder på gåse <laughs> ud. Du leverer Korsmed. Både på, øh, på sang og på, øh, på fantasy og, og tak til Amstrup ikke? Og et stort tak til Armstrong. Han har jo øh, skrevet, skrevet, øh, skrevet sangen, ikke? Øhm, følg på øh, Twitter, på Snapchat. Kov med. han giver også nogle gange øh, tips og tricks der, hvis du skriver til ham og spørger ham til, øh, til råds. Og så har vi faktisk, Elming, modtaget flere mails og tweets, der går på øh, vores fantasy-mandskaber. Elming og vores fantasy-league, øh, den gamle nfl Zulu Liga, blandt andre har Tommy Graf skrevet den her lige et uh, vigtigt punkt til næste udsendelse. Vi skal høre, hvem I fik i Fantasy Draften. Vi spiller i en uh, 12 liga, og vi spiller med tre individuelle defensive spillere. Derudover så starter vi en quarterback, to running backs, to wide receivers, en tight end, en flex og en kicker. Og så har vi seks mand på bænken. Dit hold, Elming, øh, lyder sådan her, sådan som du startede det i øh, uge 1. Matt Ryan, Leonard Fournette, Carlos Heitz, Ole Beckham Jr., Marquise Goodwin, Jimmy Graham, Adrian Peterson, Telvin Smith, CJ Mosley, Christian Kirksey og Justin Tucker. Og så har du øh, følgende spillere siddende på bænken. David Newco, Alshon Jeffrey, Andy Dalton, Jordan Hicks, Anthony Miller og John Ross. Mit hold, øh, som er noget stærkere, øh, lyder sådan på her. Papir. Lyder sådan her. Drew Brees, David Johnson, Jordan Howard, T.Y. Hilton, Juju Smith-Schuster, George Kittle, Lamar Miller, Chandler Jones, Danny Trevathan, Joe Schaubert og Robbie Gould. Og på bænken, Rex Burkhead, Sammy Watkins, Devin Funches, Pierre Gasson, Philip Rivers og Didi Westbrook. Du scorede 84,5 point. Mm. Du vandt din kamp. Det gør jeg nemlig. Det er da det vigtigste. Det der lige var med sko- 84,5 point du vandt. <clears throat> jeg scorede 141,5 point mm. og jeg tabte.
1: Det keller om, øh, om. at starte de rigtige spilere jo. Så spiller, super. Øh.
0: Så su- <laughs> so super. Du-ber.
1: Vi skal creasen. Åh, oh. er tid til kvisk, <laughs>
0: Det var bare en af de uger, ikke? For Niners taber, og jeg scorer vildt i fantasy og
1: taber alligevel. Ja, det er så 4, ja. Man kan vinde. Jeg vandt faktisk, jeg tror, jeg vandt to ud af tre ligaer. Jeg er med i tre ligaer. Jeg vandt to. Ähm, Quizsen, Thomas Quarterback øhm, er en quiz omkring en af den her øh, spillehus helt store stjerner, nemlig Tyreek Hill. Mm-hmm. <coughs> Tyreek Hill, han øh, scorer på et punt return. Han scorede også på et catch, og så scorede han egentlig på et løb. Men det var sådan et fremadrettet handoff, som tæller som et pass. Så egentlig så er det to kast, han har grebet, og et return-touchdown. Men hvis han nu havde løbet det ind, grebet lidt, ind, og returneret et punt-return for touchdown, så havde han gjort noget, som kun én spiller tidligere har gjort. I den moderne NFL, mm. Gail gjorde det tilbage i 1965. Det var lige præcis ham, jeg ville have sagt. Ja, præcis. Amalekælderen Gale Sears, uh, en, af, en af de helt store uh, stjerner før oh, Super Bowl-eraen. Det, det var en joke. Jeg ikke nå, nå, okay. Ja, ja. Ja, fint og godt. Nå, men Gale Sears gjorde det. Derefter, der er det kun gjort én gang. En spiller har gjort det. Løbet touchdown ind, grebet touchdown og reaktionerede et punt return til to touchdown i samme kamp. Hvem?
2: Mm,
0: der kom der lige et hurtigt bud, som jeg har skrevet ned.
1: Ja. Jeg tror ikke,
0: det er ham. Kan du det? Nå, men uh, du skal heller ikke uh, snydes uh, fra, uh, for, for, for din uh, quiz, Ej? som jo er skrevet af vores uh, huspoet, Dick Pusher, Søren Armstrong. Han har sendt den her fra USA. Han var faktisk på besøg hos Rich Eisen
1: show Nå. i går. Nå, hold op.
0: Ja, jeg, jeg følte mig faktisk sådan lidt... Hvad, hvad var han en, in,
1: var en i showet? Var han showet? Nej, ikke, men han var ind der. Nå, og har han har set er, det, eller Han har tweetet og
0: hilset på Ejsen. Nå, og, fedt, fedt. Ja, ja, ja. Nå, her kommer hans quiz. Øh, Bears, en kamp er på 60 minutter. Aaron Rodgers er god, og Buffalo sutter. Peterman nåede ikke at høre uret en NFL er tilbage, og Browns tabte ikke. Khalil Mack er ondskab på bestilling. Salamanka-tvillingernes endnu under. Trilling. Med den performance bliver man defensiv mester, men hvilke to stjerner har siden 2000 gjort kunsten efter? Altså, to andre spillere har siden 2000 også haft en kamp med et sack, en interception, en forced fumble, en fumble recovery og et defensivt touchdown. Hvem?
1: Den interessante der jeg var lige ved at stille dig næsten det spørgsmål, hmm. Øhm, jeg, oh, ja, ja. Ved, jeg, ved, jeg ved hvem den ene er Jeg ved ikke hvem den anden er Men, øhm, okay. det, det vender vi tilbage til
2: ja.
0: Så øhm, det kan vi lige have De her to kvisser øh, øh, liggende og rums I baghovedet mens vi løber kampen igennem Og vi lægger selvfølgelig ud med åbningskampen Thursday night mellem de forsvarende mestre for Eagles gæsterne fra Falcons Kampen endte med en sejr til Eagles på 18-12 Uden Carson Wentz og uden Alshon Jeffrey Og så fik vi lige en øh, ny udgave af Philly Special Da Eagles havde allermest brug for det
1: Ja, og de completed den også til, uh, til Nick Foles. Uh, lignede meget det spil, de kørte i Super Bowl, og uh, havde også succes med den. var så ude midt på banen. Mm. Uh, de kom mm. længere ned uh, imod endzonen, og jeg tror måske, at havde de kørt det der dernede, så havde der været en lille chance for at de har scoret, og så havde det faktisk været rigtig sjovt. Mm. Men, uh, men de fik en første dag på det her, og, uh, og det var bare et af mange plays, uh, i, synes jeg især i anden halvleg, hvor Eagles havde succes, fordi det her det var en kamp, som var fuldstændig identisk med den playoff-kamp, Philadelphia Eagles og Atlanta Falcons spillede i januar. Mm. Falcons dominerer. Man føler, okay, de har det her under kontrol. De er foran, men Eagles forsvinder aldrig rigtigt. Og så kommer de tilbage. Eagles kommer foran sidst i kampen. Atlanta Falcons med Matt Ryan får en sidste chance for at køre ned ad banen. De gør det. Kommer ned inden for linjen, hvor de får fire forsøg. I playoff-kampen i januar, der kastede de på fjerde down til Julio Jones i højre side. Mm. Eneste forskel på den her kamp, eller den kamp i januar, og så den her kamp i, i åbningskampen i torsdag, det var, at på fjerde down der kastede Matt Ryan incomplete til Julio Jones i venstre side. Præcis. Ellers så var de to kampe identiske. Der var en lille forskel på de to kampe, og det var, at den her kamp blev en øh, f- flagfest.
0: 26 flag.
1: 26 flag. Det, altså, der var der var flere flag i den her kamp end, end der er til en regatta i Silkeborg. <laughs> det var enerverende. Og jeg så den der kampen på. Jeg så kun kampen på øh, på condensed, altså det her 40 minutter, som man kan få på en Game Pass. Og der var jo nærmest mere TV tid på de 40 minutter til dommerne, end der var til selve spillet, fordi de hele tiden skulle stå og fortælle, hvad der nu er sket. Altså, og når man ser sådan en kamp over 3,5 timer, så virker de her dommer stadigvæk, synes jeg, ja. meget i fokus. Når man så sender på 40 minutter, så var det jo helt crazy. Ja, det var hele tiden, og hele tiden og, hele tiden, og hele tiden, og hele tiden. Der var simpelthen så mange flag. Så der må man sige, at den, den første kamp, åbningskampen i år, synes jeg ikke, var repræsentativ for resten af weekenden. Fordi Nej. resten af weekenden ja, var det, mega det er.
0: fedt. Ja, ja, præcis. Æ, fem besøg i, i Red Zone for, for Falconsangrebet. Resultat 9 point. Hvad er problemet for det her angreb? Havde de fem fem besøg i Red Zone. Og 9 point. Resultat af de fem besøg. 9 point. Holy crap.
1: Det er jeg ikke engang set den statistik. Nå. Æ,
0: altså ja. jeg, jeg, for det første var at jeg ikke imponeret over Matt Ryan i den her kamp. Altså det virker som om flere af hans bolde simpelthen manglede. Jeg, ved jeg ikke. Touch.
1: Ja, jeg, jeg, altså, jeg synes mere, jeg at jeg var uimponeret over hans evne til at finde andre end Julio Jones. Præcis. Fordi alt gik til Julio Jones, ja. ikke? Altså 10 catches, 165 yards eller noget i den retning. 169 yards. 169 yards. Og på 19 targets. Ja, men altså øh, han, han, han er jo vanvittigt god, Julio Jones. Og det er klart, at han skal være omdrejningspunktet mm. for det her Atlanta Falcons hold. Men de skal også være mere varieret i deres ja. tilgang Matt Ryan skal være mere varieret
0: ja, det er jo fordi han har, han har andre kast til forresten yeah, yeah. Mohammed nu Calvin Ridley og, jeg, og jeg,
1: havde, jeg, havde, jeg havde håbet på at se Calvin Ridley i en eller anden form for breakout-rolle her, hvor han skulle have nogle catches. Han fik jo meget, meget få muligheder for at, at vise sig frem i den her kamp, så nu fik et par bolde. De her to running backs, Tavin Coleman og, og Devonta Freeman, så vi jo nærmest ikke gribe bolden. De havde et par fremragende mm. løb, hister her, mm. uh, delte uh, delt, delt mere eller mindre carries mellem sig. Uh, men jeg er ikke imponeret over hverken Mike Ryan eller Steve Sarkisian altså den offensive ja. koordinator som nu er i sit andet år og alle sagde, altså nu kommer han i sit andet år nu bliver det bedre, mm. og det kan godt være at de spiller mod et Eagles mandskab, som defensivt bare er rigtig, rigtig stærke, og det ved vi, at de så også er gode ud Eagles så ud, både på den offensive linje og den defensive linje, som vi også talte om i optagsshowet men det her, det var en kamp, synes jeg, igen faktisk lidt ligesom en playoff kamp, mm. som Atlanta Falcons ikke må tabe
0: Ja, ja fuldstændig Nick Foles øh, spillede ikke specielt godt, øh, men det her Eagles-hold er vel i virkeligheden også bygget til, at quarterbacken ikke nødvendigvis skal vinde kampen for dem. Uh, I hvert fald uh, så længe, at quarterbacken ikke hedder Carson Wentz. Han skal bare ikke fuck op. Uh,
1: han havde sine momenter, selvfølgelig. Men uh, han, uh, han kaster ingen interception, kaster ingen touchdowns, uh, rammer på sådan cirka halvdelen af sin kast. Hmm, hvad var det nu? Hvad Hva? 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 på din computer? <laughs> jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad det var. <laughs> jeg ved ikke, hvad det var. Jeg tænkte, hvad, kommer, hvad sker der nu? <laughs> hvor, hvor kommer det Lad Det starte. stærkt. Øhm, på lidt på lidt over halvdelen af sin kast, Nick Foles, men i det store hele, så gjorde han præcis, som han gjorde i den første kamp mod Atlanta Falcons, nemlig han holdt, sine tropper inden mm-hmm. i kampen. Og, øh, og det var altså nok til, at, at, de, at de vandt den her kamp til sidst, 18-12.
0: Sidste lille ting, jeg har til den her kamp, det er, at jeg undrer mig over, at ikke ikke langt tidligere øh, gav J.A. bolden noget mere. altså Han var klart den største trusler. Han, han, han scorede også to touchdowns, da han så endelig fik chancen.
1: Ja, øh, og det er jo ligesom om, og det sker tit for en running back, at hvis, øh, hvis, hvis han... Øh, hvis han øh, får flere og flere carries efterhånden, som kampen skrider frem, og, og modstandernes forsvar bliver træt, så er ligesom om, at man så bliver hullerne større, og han ser hullerne bedre, og han ender med at score to touchdowns, hvor det, det, det sidste var super godt, hvor han kommer op igennem midten, bryder ud til siden, mm. og, så, og så overløber Falcons forsvar. Så to touchdowns af J.J. lidt over 60 yards til ham i kampen, hvor de fleste kom i anden halvleg. så en, en, en solid indsats på det tidspunkt, hvor Eagles havde behov for det.
0: Mm. Og Eagles, de er 1-0, og de skal et smut til Florida og møde Borganeas. Falcons, de er 0-1, og de tager imod Panthers og så videre til en ø, regulær Massaker. Ravens vandt hjemme over Bills med 47-3. Og som ø, Ruben Lindsgaard spurgte om på Twitter, har I nogle trøstende ord til en trist Bills-fan? Jeg svarede, ikke rigtig Ruben. Beklager. <laughs> <laughs> Jeg ved ikke, men kan, kan du finde på noget positivt at fortælle ø, Ruben og, og de andre Bills-fans ø, efter den her knap så gode ø, sæsonpremiere? Der er ikke meget at hænge hatten på.
1: Nej, altså, jeg vil sige, uh, altså det, det mest positive, det er jo, at man kan sige, at Nathan Peterman, han, uh, han kastede kun to interceptions <laughs> ja, om i den kan, her man,
0: Og man kan ikke rykke ud af NFL. Det er jo en anden ting, der
1: Det er også positivt, ja. Uh, jeg så, en, uh, jeg så en, en meget sjov tweet, uh, at... Uh, nej, det var, det var, jeg tror, det var en power ranking et eller andet sted, hvor, hvor de skrev, at vi har placeret Bills nummer 32, selvom vi hellere ville have de to collegehold, Alabama og Clemson. Mm deroppe, og så Bills på 34. Uh, det, det siger lidt om, hvor skidt det her det var. Fordi det her, det var altså et playoff hold fra sidste år, som jo reelt stjal pladsen fra uh, Baltimore Ravens. Mm. Ravens kunne bare vinde i sidste spille uge, ikke? og så, så havde de været i slutspillet, nu, uh, nu gik pladsen så til, til, til Buffalo Bills i stedet for Uh, Ravens tabte til, til, til Bengals og fra, fra det punkt af der har, der har Buffalo by jo nærmest hyldet Cincinnati og mere eller mindre gjort Andy Dalton til borgmester uh, Ravens de kom ind og så viste de ligesom uh, hvem der er det bedste hold er nu, nu er det en ny sæson og de har ikke noget med sidste år at gøre men jeg tror bare det er vigtigt for Ravens at lave et statement her mm. og de kommer ind og de tæver. Bills. Bills. havde ikke nogen offensiv linje, det så vi i preseason. Mm. At de så vælger at starte Nathan Peterman, det kan man kun stille spørgsmålstegn ved, men vi prøvede på at besvare det i vores show, hvor vi som ligesom sagde, altså, hvis du skal kaste George Allen for løverne, skal det så være lige nu? Ikke? Altså, skal, skal Nathan Peterman ikke have lov til at tage de tæv, der nu er derinde? Men Nathan Peterman gav aldrig nogensinde Bills en chance. Nathan Peterman, han completede øh, 5. Ud af 18 kast Og det gjorde han for, for 24 yards Ja Og 24 yards Det er en yard færre End Joe Flacco Han completed kast <laughs> Flacco han havde 25 completions Nathan, Nathan Peterman Han havde 24 yards
0: ja. Flacco 25 og 34 For 236 yards Og tre touchdowns
1: Og så kom Josh ja. Allen ind Uh, det var interessant, det var jo, at da Ravens de var så meget foran, så blev det jo fuldstændig det her rookie-opgør, som vi kan se frem til i årene frem efter, fordi flag har været så god, så Ravens de valgte at sætte Lamar Jackson ind, og Nathan Peterman har været så elendig, så Bill de valgte at sætte Josh Allen ind, og så blev det netop Josh Allen imod Lamar Jackson, uh, og det var en meget mere fair matchup, Lamar Jackson var ikke uh, specielt god, og Josh Allen han var... Heller ikke god, yeah, oh. men han, han var bedre end Nathan Peterman lidt
0: bedre end Peterman 6 15 for 74, yards og
1: ingen interceptions. Vel at mærke. Ja. Æh, så en on, on, on hurtigere levering af bolden Æh, var med den ikke lige så meget som Nathan Peterman Og når Nathan Peterman, han kastede den, <coughs> så man altid... Uh, hvor går den hen, den der? Ja. Der, der, der stole man faktisk lidt mere på George Allen's arm. Æh, men, uh, men det her det var, en, det var en pinlig indsats af, af Buffalo Bills. Til gengæld så vil jeg sige, der var rigtig, rigtig mange positive... Aspekter hos, hos Baltimore Ravens, ikke mindst på receiverfonden, hvor jeg vil sige, at altså de her nye receiver, de har fået ind, John Brown, Michael Crabtree og Willy Sneed, de havde altså alle sammen rigtig, rigtig gode kampe, og vi skal bare tænke på, hvor meget vi talte om, at det var rangs receiver, som Ravens de fik ind hele tiden øh, i, i offseason. De prøvede sådan på at få et par af de store receivers, ind, det lykkedes ikke rigtigt, og så måtte de nøjes med Michael Crabtree, de måtte nøjes med John Brown, mm. og så havde de Willie her ind kort før sæsonstarten. De tre havde altså, var det 14 eller 16 catches det sammen, øh, og både John Brown og Michael Crabtree havde helt igennem forrygende touchdowns. Mm. Michael Crabtree's touchdown i bunden af endzone var ja, helt en forrygende. forrygende flot kastet bold, ja af Joe Flacco. Og, og så er rigtig,
0: rigtig lækker catch og lækre fødder.
1: Lækre fødder, lækre hænder ja. af Michael Crabtree i bunden af en
0: Ravens, de er 1-0, og de spiller ude mod Bengals allerede Thursday night. Bills, de er 0-1, og de spiller hjemme mod Chargers. Og så skal vi til øh, årets første uafgjorte kamp. Brown Steelers endte 21-21 efter overtime, og det er den øh, Bedste start for Browns siden øh, 2004. <laughs> øh, Browns de havde fem takeaways mere end Steelers, og når man øh, har det, øh, så vinder man som regel øh, kampene, siden Browns de vendte tilbage til NFL. Øh, er det her resultatet i de kampe, hvor et hold har haft plus 5 takeaways, 132 sejre, fire nederlag og en uafgjort. Browns står for de to af nederlagene og den ene uafgjort. Mange meget over man skal når man har fem plus takeaways, så skal man bare vinde kampen.
1: Ja, sagt, sagt med andre ord, ud over Browns, så i 136 kampe, 134 kampe af det, ud over Browns, i 134 kampe, når man når man har fem takeaways, altså turnovers mere end modstanderne, så er det kun to gange sket, at man ikke har vundet. Men i tre af tilfældene, altså ud over de her 134, der har Browns, der er det lykkedes for Browns. Man Det Siger alt om øh, elendigheden. Og jeg synes også godt at vi kan holde fast i det. Fordi Browns havde alle chancer for at vinde den her kamp. Men Tyrod Taylor var ikke specielt god. Jeg var skuffet over ham. Han lavede, øh, han lavede nogle turnovers. Øh, han var heldig på et enkelt tidspunkt, hvor han lavede en, en, en helt forfærdelig turnover, som så blev kaldt tilbage, fordi det var defensiv holding. Men derudover, så synes jeg faktisk ikke, at han, øh, at han viste de kvaliteter, som jeg havde regnet med, at han havde. Øh, jeg var sikker på, at han ville komme ind og give... Browns noget sikkerhed. Og den sikkerhed synes jeg, at han manglede. Det er klart, at det gør det også svært at spille quarterback, når du bliver sækket syv gange. Steelers lavede syv seks, og det viser også, hvor meget de savner venstre tackle Joe Thomas. Mm. Fordi JJ's lillebror, TJ Watt, kom deroverfra, fra, og det gjorde han altså igen og igen og igen. 4 seks havde han, og blokerede faktisk også de afgørende field goal i overtime. Så en fuldstændig vanvittig kamp af TJ Watt, men måske lidt på en billig baggrund, fordi Browns ikke rigtig har nogen venstre tackler. Men altså 7-6 øh, lavede Stilers, og det er klart, at det sætter sig i hovedet på en quarterback som, som Tarek Taylor. Man kigger man på hans stats, så ramte han under halvdelen af, at de beder ham om at kaste 40 gange. Han rammer kun på de 15. Øh, så kaster han en enkelt touchdown har en enkelt og løber selv et meget, meget flot touchdown ind. Han løber selv bolden 8 gange for 77 yards. Og det er klart, at det altid har været et vigtigt aspekt af hans spil, at han er så dygtig til at løbe bolden. Og han scorer også på det her øh, 20-yard run, cirka, øh, som er med til at holde, holde øh, Browns ind i kampen. Men altså, på trods af alle de her turnovers, så er Browns bagud 21-7, og så til aller, aller sidst i kampen, så må man sige, at en af det her sæsons, helt store defensiv profiler, bliver, eller er måske allerede, Browns defensive Miles Garrett. Taget nummer et overall sidste år i draften, mm. havde en, en, en uh, udmærket sæson, når han ellers spillede sidste år, men ikke noget, hvor det sådan, man, man skrev i man sagde, okay, han er, jo, han er jo sindssyg, ham der, men det er han i år.
0: Mm. Og vigtigt spil.
1: To James, af Jim, dem. James Jim Conner, Thornton, ikke? To af dem. men altså, der er to gange, altså, han, han fremsvinger en formel både på James Conner og på Big Ben, og de to fumbles er jo med til at få, uh, få, uh, få Browns tilbage, uh, så de kommer ind og, og er i stand til at udligne til 21, 21 og tage den her kamp i overtid. Og så i overtid kører Steelers ned ad banen, så brænder de et field goal, og så får Steelers faktisk bolden tilbage, men Big Ben kaster en interception. Igen. Joe Schobert får fat i bolden, løber ned mod Steelers endzone, bliver taklet kort af endzone, men derfra skal de bare sparke et kort field goal. Udfordringen er så, at Miles Garrett, jeg lige har siddet og rost i store vendinger, bliver kaldt for en øh, ulovlig blokering. 15 yards straf, og det tager altså bolden ud på en 42 43 yards eller 32 33 yards så dermed 42 43 field goal. Forfærdeligt vejr, regner, blæser, og så kommer T.J. Watt og blokerer det field goal. Så Browns havde alle muligheder for at starte den her sæson 1-0. I stedet for, så har de så altså spillet uregjort, men som du sagde, en uregjort, i første spillerunde. Det er den bedste start, jeg har haft siden 2004.
0: Og lad os bare lige runde uh, Roethlisberger. Uh, tre interceptions og to fumbles af ham. Uh, Niels Præst uh, skriver sådan her. Hej, Q og Kurt. Det går, man skal lytte til... Jeg kan ikke huske, hvad det var for en podcast fra sidste uge. Men uh, han skriver sådan her, Niels Præst. Uh, nu lykkes det ikke for forstiles at sørge for, at og uh, køleskabene i Cleveland blev åbnet, selvom Big Ben gjorde, hvad han kunne. Var det rust, eller er Roethlisberger-æren ved at lakke mod enden?
1: Og lad os sige, at øh, der, var, øh, der var faktisk... Altså, hvis man skal tage de positive på for Browns side, så var det faktisk en rigtig, rigtig flot defensiv indsats, de leverede i den her kamp. Jeg synes, at alt det talent, som vi har talt om, at Browns har defensivt, og som vi så eksempler på i preseason, dem så vi her i spil u1. Der var en Miles Garrett, der var Densel Ward, deres rookie cornerback, som de tog med nummer 4 i det her års draft. Havde altså to interceptions. Jabra Peppers havde et par flotte spil masser af spillere på det her forsvar, der havde rigtig, rigtig en, havde en rigtig, rigtig god kamp. Jeg siger ikke, at, at Ben Roethlisberger ikke havde sin andel af skylden i de her turnovers. Men altså, var et par virkelig, virkelig flotte spil, ikke mindst der Miles Garrett, som mm. Ben Roethlisberger i hvert fald ikke kunne gøre ved, hvor Miles Garrett kommer ind fuldstændig uberørt og slår bolden ud af hånden på ham. Så var der et par interceptions, hvor bolden bliver slået op, og den bliver grebet, etc. Så nej, jeg synes ikke, at Ben Roethlisberger er forbi. Han kunne godt have spillet bedre, og vi så ikke ret meget til Antonio Brown. Vi så ham, når når, når de endelig havde behov for det, og vi så også et et, igen, altså bare Antonio Brown special med et touchdown, hvor Big Ben bare kaster det ned, og selvom der er kamp om bolden, så er det selvfølgelig Antonio Brown, der griber den. Der bliver kastet til ham 16 gange. Uh, jeg synes ikke, alt, at alle de kast var lige præcise. Han griber ni bolde, og det er også vanvittigt at sige, ja, ja. vi så ikke ret meget til Santone <coughs> Brown, når Nej. vi kun ser. Når, men altså, jeg synes, der var store perioder af kampen, hvor han bare ikke mm. uh, var særlig synlig.
0: Den Præst skriver i et PS uh, Crazy Stats, siden 14. december 2015, Cleveland Brown sejrer 1. Premiere på Star Wars-film 4. <laughs> Både uh, Browns og Steelers har altså en uh, enkelt uafgjort. Steelers de får besøg af Chiefs, og Browns de spiller ud mod Saints, Så du har et, uh, et spiltip, Elming.
1: Jamen, Jeg kommer sådan med lidt, uh, lidt spiltip-drystet uh, ud over udsendelsen her, og uh, nu har vi ikke talt om Kansas City Chiefs endnu. Men Chiefs uh, leverer en rigtig, rigtig fornem indsats uh, imod Chargers og, og vandt et spil og jeg synes egentlig, at deres angreb uh, så så vanvittigt eksplosivt ud. Så jeg ikke helt kan forstå det også. der hedder, at Steelers på hjemmebane, giver 1.45 imod Kansas City Chiefs, og Chiefs på udbane giver odds 2.90. Uh, så jeg tror faktisk godt, at Chiefs de kan overraske mm. uh, i Pittsburgh, uh, og jeg synes odds 2.90 er for godt til ikke at også, prøve det. Det, det. Så Kansas City Chiefs til odds 2.90 her i spil U2, er, er en af mine spilforslag.
0: Super, og så videre til Coles Bengals, øh, som Bengals endte med at vinde med øh, 34-23, men øh, der var, sådan, som vi taler om indledningsvis, Claus, ikke taler om nogen ydmygelse af Coles, der var foran med 13 med pausen. Det var faktisk først for alvor i tredje kvarter, at øh, Bengals angrebet vågnede op, og først i fjerde kvarter, at øh, Bengals fik lukket kampen, og som du også sagde, Jack Doyle, Thailand, end, fumbler, øh, og hvis han ikke havde gjort det, jamen øh, hvem ved, hvordan det så var gå- gået, og om øh, Andrew Locke ikke var lykkedes med at... Og lave et comeback.
1: Jamen altså, det så, det så faktisk overraskende godt ud. Jeg var ikke, ikke sønderligt imponeret over Cincinnati, især ikke i første halvleg, det blev bedre i anden halvleg. Jeg var en lille smule skuffet over Cincinnati Bengals, som jeg egentlig havde ret store forventninger til. Og jeg havde også sat dem til 100 i NFL Picks. Og jeg var meget, meget bekymret for de 100 point i lang tid. Ja. Men øh, så var det så om, at, at så, fandt, øh, så fandt hele Cincinnati Bengals øh, og måske især Andy Dalton, melodien, og begyndte at, at få distribueret bolden godt. AJ Green trodde ind i kampen. Kenny Mixon, øh, den her øh, unge running back, de har, øh, synes jeg faktisk så rigtig, rigtig godt ud. Øh, eller ikke Kenny Mixon, Joe Mixon. Joe Mixon, ja. Joe Mixon. Øh, Farlig
0: både på jorden og i luften, ikke?
1: Han så rigtig godt ud. Øh,
0: 95 yards, 54 receiving yards. Øh, og når han først er ude i det åbne, så har han en kæmpe udfordring i, altså for at for linebackers.
1: Lige øh, Så jeg synes, der er mange positive aspekter i anden halvleg for Bengals. Men jeg synes egentlig generelt, så overraskede Colts mig. Øh, de var ikke helt så dårlige på forsvaret, som jeg, havde, som jeg var bekymret for. Og angrebsmæssigt øh, kunne de faktisk godt, godt øh, flytte bolden. Og det gjorde de jo også til aller, aller sidst, hvor de pludselig får muligheden for at vinde den her kamp. Fordi øh, de, de kommer bagud til sidst i kampen. De har behov for et touchdown. De er bagud 27-23. Men det er Andrew Locke, der har bolden. Og Andrew Locke er tilbage i sin første kamp, efter t- at have set udenfor i to år.
0: Han så godt ud. Han, han, l- han starter shaky, kaster han kaster, ja. men så spiller han sig bare op. Ikke?
1: Han, han, han starter nemlig lige nøjagtigt shaky, og man kunne godt forvente, uh, at nu kaster han den interception, ikke. Men altså, øh, han, han, han tager tyren med hornene, og han viser faktisk, Han ligner sig selv på den måde, han agerer på. Han ligner sig selv på den måde, han han står i lommen på. Han ligner sig selv på den måde, han kaster på. Det er ikke til at se, at han har været ude i to år. Nej, præcis. Og så det her drive, det sidste afgørende drive. Der kører han bolden ned af banen fuldstændig, som man vil se Joe Montana eller Aaron Rodgers. Og så sker det uheldigt, at han rammer Jack Doyle på et fremragende kast. Og Jack Doyle drejer op af banen, og der er masser af plads. Og får en en 8-10 yards ekstra. Og så kommer der en Bengalspiller, og slår bolden ud af hånden på ham. Og øh, så kommer øh, der en safety ind her, øh, Fangelum, som får fat i bolden, og ikke bare får han fat i den, han returnerer bolden hele vejen til touchdown. Og i stedet for, at Coles var kommet tilbage, og måske havde vundet kampen, eller i hvert fald tabt den knæben 27-23, så ender det med et 34-23 nederlag. På papiret et stort nederlag, det var det overhovedet Nej, det var det overhovedet ikke. var med i den her kamp, og de så væsentligt bedre ud, end jeg havde forventet. Bengals så væsentligt dårligere ud, eller måske... Så Benglis ud på det niveau, som vi inden pre havde forventet. Mm. Jeg, 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 jeg så bare så mange gode ting fra dem i pre Jeg tænkte, okay, det her det er faktisk et mandskab med, med mere talent, end jeg havde regnet med, der godt kan overraske. Mm. Og øh, udfaldet blev, som jeg havde forventet men det kunne lige så godt være faldet ud til Colts ja, fordel. Cool.
0: En anden uh, god ting, altså udover at uh, Colts så bedre ud både, både på angreb og på forsvar end vi, uh, vi, vi, vi kunne have forventet på forhånd, jamen så bare Lok, altså, som du også siger, jamen, han, han øh, ligner mere eller mindre sig selv, står godt i lommen, øh, fordeler bolden godt, og han ramte ni forskellige mål, men det jeg hæfter mig ved, det er at Colts ham kaste bolden hele 53 gange og det er da i hvert fald et, øh, et positivt tegn, altså det virker ikke til at der er bekymring over Loks arm, når han kaster bolden så mange gange.
1: Nej, men altså, det er så også, fordi de øh, absolut ingenting har på running back. Uh, de har sendt Frank Gore videre, og Frank Gore havde faktisk en okay kamp for Miami. Mm. Um, så de har absolut ingenting på running back, så de kan ikke løbe bolden. Og det var nok det mest negative aspekt ved det her colts hold i weekenden. Det var at se, at de slet ikke kunne løbe bolden. Eneste grund til, at de løber bolden, det er for, at for, for et Forsvare ikke kan sige hele tiden, at vi ved, at de kaster. De skal lige løbe en, en gang, bare lige for, at der er sådan et forsvare, at de nu siger, okay, vi kan ikke tillade os at have otte øh, defensive backs ind eller et eller andet. Ikke? Altså, vi skal lige sørge for, at, sådan, at vi holder styr på det Løbangreb. Mm. Men altså, løbeangrebet er udelukkende en undskyldning for, øh, for at, s- at sætte kastangrebet op. Mm. Æh, så det her det bliver et endolog over. Og dermed så tror jeg faktisk også, at den lille forudsigelse fra inden sæsonen, med hvem der kommer til at kaste for flest, flest yards i sæsonen, det sagtens kunne blive For fordi skal han ud og kaste 50 gange per kamp, så er det lidt lige meget, om han kaster 2-3 interceptions, så skal han nok få sine 300-400 yards per kamp. Så det her det bliver, det bliver, det bliver stort over for Endolok for rent yardsmæssigt. Lad os også håbe, at øh, sejrsmæssigt får de et par stykker på kontoren, og at der ikke sker det samme, som der skete her i weekenden. Jeg skal lige sige også, at ham Finchelum, der scorede, det her afgørende touchdown safety'en der kommer ind han var sådan set kun backup ja, ja. og det var han fordi Sean Williams det var ham ben- der blev smidt ud Bengels normale safety ja. uh, blev smidt ud og det er altså første gang vi ser det at en spiller bliver smidt direkte ud det er, det er meget sjældent at vi ser det, det. som en
0: helmet til helmet hit på Andrew Lock. Ja, hvor de, de ud for,
1: ja hvor, hvor, hvor de siger, at, at det er med vilje, og at det er med fuldt overlæg, ja. og der vurderer dommerne simpelthen, at han skal smides ud. Så øh, ud med Sean Williams, og det er altså øh, en, af, en af de her ting, som NFL er begyndt at slå ned på, øh, og jeg synes, der var den her, den kan man godt have kommenteret for, at den var okay, men der var altså andre situationer, hvor jeg var lidt overrasket over, hvad der blev kastet flag på, og faktisk var der jo meget, meget få af de her Uh, lowering the head, uh, f- eller jeg kan ikke engang huske, hvad straffen hedder, men altså, uh, lowering the head, uh, 15 straf, uh, det må der meget for af, sammenligne med de her straffe for at lande oven på quarterbacken, og der var altså mange situationer, i de forskellige kampe, hvor en angrebsserie beholdt i live af at en spiller troede, at han havde sag eller var tæt på at sack en quarterback, med fuld f- firespring, kommer ind, rammer quarterbacken, uh, lander oven på ham, tilsigtet eller utilsigtet, så bliver der kastet et flag, og den regel synes jeg lige, at NFL skal kigge på ja, og justere, ja, ja. fordi øh, det holder altså ikke i længden, at så mange angrepserier får lov til at fortsætte, fordi en spiller i løbet af et nanosekund skal vurdere, øh, uha, jeg kommer til at lande oven på modstandernes quarterback her. Det, helt øh, det, det, det kan ikke lade sig Nej, gøre det det rent meget. fysisk, Nej, det det. Øh, og hvis, hvis man vil sætte den regel ind, så fjerner man endnu et, et aspekt ja. øh, af amerikansk fodbold, og, øh, og jeg synes, at den her regel, den måde, den bliver håndteret på og håndhævet på i spil U1, det skal justeres. Sådan.
0: Bengals er 1-0. De åbner næste spilrunde hjemme Thursday night mod Ravens. Colts siger 0-1, og de spiller ud mod Redskins. Og så er vi nået til en af de længste kampe ever. Den længste den tog over 7 timer, fordi den blev afbrudt to gange på grund af torden værd. Da kampen var slut, stod der 27-20 i Dolphins forvørre. Og det kan godt være, at det var en lang kamp, men den var faktisk underholdende masser af store spil. Der var både offensive, der var kick-off touchdowns, der var defensive touchdowns. En, faktisk en rigtig underholdende kamp.
1: Det var det. Og der var, som du siger, der var, der var, der var masser af gode spil. Udfordringen var lidt, at den varede 7 timer og 8 minutter. Og når man så billeder til sidst, eller billeder af stadionet til sidst, så var de fleste jo gået hjem. Mm. Uh... Det var en, en, en kamp, som startede der klokken 19, og så først var færdig sent-sent på aftenen, altså efter at kamp 2 for de fleste spil var slut, der spillede de altså stadigvæk i Miami. Så det her, det var en, en udfordring for, for alle, ikke kun for tilskuerne og tv-sejerne, men naturligvis også for spillerne, og som en af spillerne sagde, da han blev spurgt, hvad, hvad, hvad lavede I så? Øh, når, når der er pause Jamen der var på et tidspunkt Jeg tror det var den, der var den anden regnværspause Der kiggede vi ind Og så øh, tog vi lige støvlerne af Og så blev der lavet noget kylling <laughs> Og så sad vi at spise kylling <laughs> Og det er jo klart Man skal være, man skal være noget at spise undervejs <laughs> øh, Og jeg kan, jeg kan da huske en, en ishockeykamp For mange år siden i Danmark Hvor, det, hvor, hvor de simpelthen løb tør for mad øh, i hallen den vejede så længe jeg kan ikke huske om det var 6. eller 7. periode den gik ud i øh, at, øh, at, at holdene var nødt til at køre ud og tømme en tankstation for chokoladebarer Æh, og man kan godt forestille sig også at, at selvom der er rigelig mad på, på sådan en stadion så øh, med en kamp der varer 7 timer så både øh, hold og tilskuer de har jo øh, nok taget godt, godt for sig af, af de madvarer der nu var når det så er sagt så øh, var det en kamp, som vi lævnte kort i starten med, med Titans, øh, hvor de led øh, skader til tre alvorlige positioner. Delaney Walker, venstre tackle til Lerone, og så også øh, Marcus Mariota måtte udgå. Og øh, Marcus Mariota har jeg jo ikke været imponeret over. Der er jo rigtig, rigtig mange, der har sagt, at han er den næste store, og jeg har faktisk mere eller mindre fra midt i, midt i hans første sæson ikke været synderligt imponeret over ham. Og så var der mange, der mente, men nu er der kommer en ny offensive koordinator ind, og nu får han lov til at folde sig ud, at det bliver et nyt system. Han mm. en direkte elendig. Han tog nogle forkerte beslutninger, han leverede nogle horrible kast. Okay, han bliver skadet, og det ser ikke godt ud efter, at han kommer tilbage ind. Men det er så heller ikke godt ud inden, han bliver nee, skadet. Nee. Hans øh, slutstats for kampen hedder 16 kast, hvor han rammer på de 9, for 103 yards, og to interceptions. Yeah. Og... Jeg var altså jeg, altså, jeg, jeg, jeg er bekymret på Tennessee Titans vegne over Marcus Mariota som quarterback. Uh, Blaine Gabbert kom ind, og han så faktisk uh, en lille bitte smule... Jeg vil ikke sige, at han så bedre ud, for det gjorde han ikke, men han havde også sine udfordringer. Mm. Men, uh, som Blaine Gabbert uh, nogle gange som, har. Som men Gabbert altid har. Ikke? Men altså, han kastede trods alt for, for 117 yards på, på 11 completions. Uh, så altså... Der er... Altså, jeg siger ikke, at Blin Gabbert, han kommer til at overtage for Marcus Mariota, men det, det så bare bedre ud. Mm. Altså, det gjorde det.
0: Og så så det også bedre ud for, for, for Dolphins og for alle Dolphins-fans, der må være uh, godt tilfreds med at se, at uh, Tannehill and er tilbage på banen efter sidste års uh, nødløsning med, uh, med Jay Kotler. Ah, uh, løsning og nødløsning. Altså. Ah, det var da en nødløsning. <laughs> <laughs> Jeg blev ud af kommentatorboksen og sagde, hey, tager du ikke lige en sæson? Nå, men uh, god connection mellem Tannehill og Kenny Stills. Uh, fire grebne bolde for Stills, 106 yards og, og to
1: touchdowns. Og to touchdowns, ikke? Um og det er det, han kan, Kenny Stiles ikke? Altså, han kan, han kan gribe den dybe bold, og øh, han griber øh, to, to touchdowns. Og øh, min, øh, min, min rigtig god ven i Miami, øh, Andreas Olesen, er fysioterapeut og øh, behandler. Kenny Stills har faktisk, øh, han har faktisk mm. fået mm. et fast job hos Miami Dolphins nu. Okay. Og kommer ind, og, ja, og, kom ind og, og behandler flere af dem, og jeg talte talt med ham i telefon i går. Og det er så fedt med Andreas, fordi han elsker basketball. Man ved meget, meget lidt om fodbold Og så siger han til mig, ja, så behandlede han en fyr, der hed uh, Kiko Alonso, eller noget i den retning. Hvordan <laughs> behandler du Kiko Alonso nu? <laughs> så, uh, en den, eller den, ja, ja. Og så havde han lige været sådan. i Tampa Bay i forgårs, hvor, uh, hvor han behandlede Gerald McCoy. Så, jeg job, ja, ja. Så, så han kan øh, have nogen job. Så han går og hygger sig lidt med det der, selvom han ikke aner, at han skider med det fælde. Men, men jeg, skrev, jeg skrev til ham i søndags jeg skrev til ham i søndags, det er Kenny Stills, hans score og så skrev jeg bare lige touchdown Stills. Så, ja. så sendte sendt Andreas et billede tilbage, At de sad alle sammen hjemme og, og så kampen på tv. Så, så lidt følger han jo trods alt. Ja.
0: Okay. Øh, sidste ting, jeg lige vil notere, den her kamp. Du, du nævnte også, Frank Gore der tager så god ud, og det gjorde Kenny og Drake faktisk også, øh, altså begge to i løbespillet for, for, for Miami.
1: Ja, og det interessante med Frank Gore, det er jo, at øh, han får, fik han 69 yards eller noget i den retning af kampen her. Øh, t- 61 yards. 60 yards fik han i kampen her. På øh, 9 løb. Med de 61 yards, så nærmer han sig jo rent faktisk fjerdpladsen nu ja, ja. over spillere med, med flest løbeyards i karrieren. Øh, jeg mener, det er Curtis Martin, der er nummer 4 lige nu, og så kommer han til at overhælde Curtis Martin. Og, og, og det, der er med Frank Gore, det er jo, at, at selvom han var i Fort Niners, eller i Indianapolis, eller nu i Miami, han har altid på en eller anden måde været anonym. Det er så, han har altid været undervurderet. Super stabil. Undervurderet. Anonym. Og nu ligger han altså der og kan blive den fjerde mest produktive ja. running back ja. i NFL's historie.
0: Dolphins, de er 1-0, og de skal til New York og spille mod Jets. Titans, de er 0-1, og de spiller hjemme mod Texans. <coughs> Jamen, ældvind, øh, så er vi nået til Vikings 49ers. Jeg skal den... sige,
1: at det næste på min liste her. Der står San Francisco mm. mod Minnesota. Ja, yeah, det
0: er også den næste på min liste. Ja. Og den uh, kamp vandt Vikings jo med 24-16. Og så taler vi ikke mere om det. Præcis, så er det videre. Så er vi videre. <laughs> Nå, men uh, you like that? Uh,
1: I like that a lot. Uh, Der er mange Cousins.
0: ting. Cousins så god ud.
1: Cousins så rigtig god ud. Jeg kunne godt lide hans præcision mange af hans kast, jeg kunne også godt lide hans øh, nærvær, hans evne til faktisk at løbe selv i nogle situationer, som, øh, som gav dem øh, første laven et par mm-hmm. gange. Øh, der var et, et, et par ting, som var bekymrende hister her. Øh, den offensive linje, selvfølgelig, var vi meget i tvivl om på forhånd, men øh, de, var, de var okay. Øh, altså, de spillede faktisk imod et rigtig godt forsvar, mm. anført af, af Brenton Bogner.
3: Øh,
1: og øh, de havde store problemer med at håndtere ham. Og, uh, han, de Forrest Buckner Når jeg sagde Br- Nå, R- Brinson, Brinson Buckner De Forrest ja. Buckner Brinson Buckner Han spiller Eller han spillede Han spillede spiller længere <coughs> For Carolina uh, De Forrest Buckner uh, De har store problemer Med at håndtere ham
0: Ja Fred Warner Rooking uh, Fred tredje, Warner. tredje runde valget
1: havde været 11 taklinger noget i den retning. Ja. Øh, god spiller helt sikkert, og øh, jeg svinede jo lidt jeres linebackers til i vores optaktsudsendelse, men øh, Fred Warner gjorde det rigtig, også, rigtig godt. Også, også kommer, og, så, og så kommer U-3. Ruben Foster tilbage på et tidspunkt, ikke? Så, 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 ser det lidt, så ser det lidt bedre ud. Øh, men øh, jeg synes, der er mange positive elementer for ja. Fort Niners, øh, og øh, en af de ting, som jeg vil sige, som er meget, meget positivt på Fort Niners vegne, og måske negativt på Vikings vegne, det var, at Kyle Shanahan var i stand til at få nogle spillere løbet fuldstændig fri. Ja. Og var altså, uh, Kyle Juszczyk på et tidspunkt var fuldstændig fri.
0: Josh Kittle var fuldstændig fri, hvor han kunne have skurret touchdown, hvis han bare havde grebet den bold. Ja, han griber ellers alt jo. Ja, det er det, er, som jeg siger. Han griber alt, men det gør han også. <laughs> bare ikke lige den der. Damn!
1: Ja, altså, han, han kunne jo realitet have touchdown ja, på den der, hvis han havde grebet den. Ikke? Ja, altså, det, ja. det er sådan en, den ser man da så sjældent. Ja. En bold, der går direkte igennem hænderne ja. på en fri mand. Ja. Øhm, han øh, han, havde, han havde altså en endnu udmærket kamp øh, George Kittle og jeg synes at, at Garoppolo øh, altså han kastede tre interceptions og det var hans første ja. tre interceptions kamp nogensinde ja, og, og, det, han, og det er den første kamp som han, han taber, taber. Øh, han var 7-0 inden det her han mm. havde vundet to kampe for nogle enkelte Patriots som starter han havde vundet fem kampe Sidste år for 49 som starter. Det her det var hans 8. kamp, som starter. Og vi vidste jo på forhånd, at det her det bliver måske hans sværeste opgave ja, ja. Øh, til dato. Æh, og øh, til tider, der blev han snydt mm. øh, af Minnesota Vikings forsvar. Han kaster tre interceptions. Jeg vil sige, i hvert fald den ene er en, en klar fejl fra hans side, og måske endda de to af dem. Så han var, han var lidt hister her, overmatchet. Mm. Og, han så faktisk,
0: og det det som der, der, der skræmmer mig mest, altså det er ikke så meget, de tre interceptions, han skal ikke kaste tre interceptions, så mener faktisk to af dem er, bliver kastet, på grund af, at der er noget hot read, og der er spørgsmål om, hvornår laver du knækket på ruten. Nu kan jeg ikke engang huske, hvem det var, han kastede til. Det er også lige meget. Øh, det, det, der, det, der bekymrer mig mest, det var, at til sidste kampen, der så han ud til måske at være en lille bitte smule håndsky, for Vikings øh, passros. Hvis, hvis man ser nogle af, af, af slåoptagelserne, optagelserne, og hvordan, mm. øh, hvordan han ser ud, mm. så virker det som om, ah, det er ikke super fedt, det der med, at de kommer så hurtigt, og de er så mange, og de, og, 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 og de trækker hårdt og sådan noget. Og det, det tror jeg måske lige, han skal arbejde lidt med.
1: Ja, men udfordringen er så også at det sidste i en kamp. Der har du ikke løbeangreb og lande opad. Der, der var de jo var de, de var bagud med otte, de havde behov for en touchdown og en two point conversion, mm. og de skulle ned af banen, <clears throat> og alle vidste, at de kaster bolden. Mm. Og det vil sige, at Vikings de kunne tillade sig bare at lade de der fire drenge op foran gå fuldstændig amok i deres pass rush, samtidig med at de trækker tilbage, og så havde de sådan nogle, nogle specielle variationer af deres zoneforsvar, som de så også gjorde at Harrison Smith laver endnu en interception. Og øh, der må jeg sige, at der, der, der snød Mike Zimmer, der snød han, øh, Jimmy Garoppolo, og, og Harrison Smith snød øh, Jimmy Garoppolo. Men ellers så synes jeg faktisk, og det er egentlig det, jeg startede med at sige, at det var lidt bekymrende, hvor fri der var nogle spillere, der stod i det her Minnesota Vikings forsvar. Men jeg tror også, at hvis, hvis andre hold har set den her kamp, så vil de lægge mærke til, at måden, og det så man faktisk, Både mod Eagles sidste år, men også i, tror du, Thanksgiving-kampen imod Lions, at skal man slå Vikings, så skal man slå dem dybt. Mm. Du kan godt spille en kamp med dem, hvor det sådan, at du kører den der meget konventionelle stil, som der er mange nfl der bruger med, 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 med små løb og små korte kast og så videre. Men det får du ikke nok ud af på den lange bane imod Minnesota Vikings. Så kommer du til at stå i en situation, hvor altså får du en 10 straf så får, du, så får du aldrig den første down. Mm. Men her så vi nogle situationer, hvor når de gik dybt, så var der faktisk fri i bagenden af Minnesotas forsvar. Og det kan godt være en udfordring for Vikings på den lange bane. Og det kan også godt være, at det var fordi Kyle Shanahan's angreb her, bare er så dygtigt at skrue sammen, og på den måde får nogle spillere mm. til at løbe fuldstændig fri. Fordi hvis man, så, hvis man så på den her kamp, og man så så, vi kommer til at tale Rams lidt senere, hvis man så på Ramses kamp, så Sean McVeigh's og Kyle Shanahan's angreb er jo meget identiske. Og de er begge to, de to angreb, i stand til at få nogle spillere meget mere fri, end man ser hos alle mulige andre angreb i Ligaen. (coughs) Og det var det positive aspekt for Niners, og måske det negative for Vikings, det var, at med alle de superstjerner, de har på det her forsvar, der må der altså ikke stå nogen spillere mm. så fri, som der var nogen af 49ers spillere, der gjorde på nogle tidspunkter.
0: Det, det under mig, altså vi, vi sad og så øh, kampen sammen, og, og det altså, en, lige en overgang, der havde det sådan, okay, nu, nu løber Vikings afsted med det her, men de, de, de formåede faktisk, altså de holdt jo hele tiden ved kampen med 24-16, de har faktisk flere muligheder til allersidst, for at kunne lave, Altså, de har chancen, i hvert fald, for at kunne lave det der øh, udlignende driver. Når man tænker på, hvor mange ting, der gik galt for 49ers i den her kamp. Altså, de her tre interceptions af Agroblo, Alfred Morris, der fompler på 5-yard-linjen, mm. øh, to guards, der bliver, bliver skadet, øh, Kittle, der ikke øh, griber den der bold. Altså... Øh, jeg sagde til dig, at okay, jeg vil godt have solgt det her 24-16 nederlag, altså mod et af de absolut stærkeste forsvar i ligaen på forhånd. Og du sagde, at det er sådan lidt en tabermentalitet. Men altså, selvom 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 tabte den her kamp, så synes jeg, og selvom han kastede de her tre interceptions, så synes jeg faktisk, at der var masser af positive elementer, som jeg i hvert fald som Forden fan kan, kan tage med mig.
1: Hvad er status på de her
0: to guards, de fik skadet? Ja, der faktisk, jeg hørte et interview i går, og der er to question marks. Okay.
1: Det er klart, det hjalp dem ikke, at, nej, nej, at de de, det ikke. de to guards. Nej, de var nødt nej. til at rykke Mike McGlinchey ind på, på, på guarden. Den her nye rookie tackle, de har fået, som ellers gør det fremragende. Ja. Æm, men øh, men altså, mm. Sidste aspekt, jeg mm. vil hive frem, mm. det er den nye defensive lineman, Sheldon Richardson, som Vikings de har fået. Fordi jeg var ikke, ikke syndeligt imponeret over ham i preseason, men jeg skal da love for, at han er en vigtig tilføjelse til den her defensiv linje. Han er måske lige nøjagtig den brik, der manglede. Mm. Fordi du har øh, Lenval Joseph i midten. Mm. Kæmpe skuer. Og så har du sat Sheldon Richardson ved siden af ham. Og så har du på ydersiden. Øh, der har du Daniel Hunter og Averson Griffin. Mm. Og den der kvartet op foran, den er giftig, og især når Sheldon Richardson, han spiller på den måde, som han gjorde her i weekenden, for han nød godt af Sheldon Richardson, at du er nødt til at team Lindnerl ja, Joseph, ja, ja, og du ja, er nødt ja. til at team Abilson Griffin, uh, og så får du altså en, en en-way med Sheldon Richardson, og på den måde, han spillede i weekenden, og så stærk som han er, uh, der, er det en, der er det en gave for Vikings.
0: To spillere, jeg lige vil uh, sikre mig, at vi får nævnt, det er Dalvin Cook, uh, running back for Vikings, super godt at få uh, for ham tilbage på banen, ja. og så var det godt at se uh, rookie wide receiver, uh, Dante Pettis, uh, for så, øh, han, er sådan lidt, han er sådan lidt øh, gummiagtig ja. Det virker som om man ikke har knogler i, i, ja. i kroppen øh, Men Gav et, et, et rigtig godt øh, Flot, start, flot øh, touchdown
1: Ja ja for poker Pettis får meget spilletid Fordi Marcus Goodwin Går ned på et tidspunkt i mm. første halvlej Kommer heldigvis for 49ers tilbage Ind i kampen Marcus Goodwin Men på det tidspunkt der havde Don Tepedes allerede vist sig frem Så øh, super super mm. start øh, af Der Tepedes på, på hans ind i fældekarriere øh, Altså vildt flot touchdown han, han scorer der Og havde et par andre gode catches i løbet af kampen også Og Dalvin Cook for Vikings øh, running backen Som udgik sidste år med en knæskade, Kommer tilbage Ser godt ud øh, Har en lille, lille smule svært ved at, at løbe bold men, øh, Bedre kom.
0: bedre i, i kastet angrebet
1: 16, eller han, han, han løb bolden 16 gange for 40 yards, men han griber altså 6 bolde for 55 yards, mm, mm. Æ, og der var altså et par, par, par situationer og her, hvor han så virkelig, virkelig godt ud. Han har en fumble desværre øh, på ellers øh, måske hans, hans bedste løb i hele kampen. <coughs> øhm. Ja,
0: men han faktisk er sluppet fri, ikke?
1: Jo, altså han mangler lige den sidste mand, mm. men så bliver han fanget bagfra, og så bliver bolden slået fri, og det er selvfølgelig noget, han, 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 han skal lade være med, det øh, siger sig selv, men, øh, men ellers så, så, så han faktisk rigtig godt ud.
0: Vikings, de er 1-0, og, og de spiller ude mod Packers, om det bliver med eller uden Aaron Rodgers, det får vi at se. For den andre, de er 0-1, og, og de får besøg af Lions. Og så tager vi et smut til New England, hvor Texans var på besøg 27-20 endte den kamp. Patriots var jo uden Julian Edelman, der sidder ude med karantæne, men hvad gør det, når man har Tom Brady, der bare kastede bolden til nogle andre og sluttede dagen med 26 af 39 for 277 yards og tre touchdowns. Og oh ja, så lige en enkelt interception, men det, det hænger vi os ikke i.
1: Nå, det var, og det var en bold, der blev, der blev slået op præcis, i luften, præcis. og så fik øh, den, den nye safety for Texans, øh, Tyron Matthew, der kommer til for Cardinals, så fik han på meget atletisk vis grebet den. Men, øh, men den kan man ikke rigtig laste Tom Brady for. Han, øh, han var solid, Tom Brady. Og øh, ud over det, øh, så vil jeg jo sige, at øh, Gronkowski, lignede en frisk Gronkowski, ja. øh, griber syv bolde for over 100 yards og touchdown Uh, og, og han er simpelthen et mismatch imod alle forsvar. Altså, hvad, hvad kan man stille op imod, imod ham? Er den eneste, skid. jeg nogensinde har set håndtere ham, det var Eric Barry mm. fra, fra, fra Chiefs, ikke? ellers er der altså ikke rigtig mange, ret mange der har håndteret ham. Uh, Philip Dosset så god ud, den nye receiver, som er kommet til. Uh, greb også et touchdown. Uh, James White selvfølgelig uh, griber de her bolde, han nu griber. Uh, og så vil jeg fremhæve mm-hmm. deres forsvar. Fordi igen har du altså med et forsvar at gøre her, som består næsten udelukkende af no-names, men deres forreste syv, hvad enten de kører en 3-4, eller en 4-3, eller en 5-2, eller mm. hvad de nu end stiller op i, fordi de varierer det så meget.
0: De ser bare godt ud. Ja, præcis. Jeg er faktisk begge, øh, imponeret over begge deres linjer, øh, og var, var specielt imponeret over, hvor, hvor god tid Brady han fik, øh, og hvor godt deres øh, offensiv linje modstod presset fra Jadavian Clowney mm. og J.J. Watt. Det er altså ikke nogen uh, no-names.
1: Nej, nej, men, men jeg, kiggede på, jeg, kiggede, jeg var i kølskab her tidligere, ja. for lige at se uh, på en af mælkeflaskerne, altså mælkekartongerne, <laughs> om der var et billede uh, af de to med, med missing persons. <laughs> men, men det var der ikke, fordi man så ind til dem. Uh, altså, J.J. Watt havde, jeg tror, uh, tre taklinger i hele kampen, og ingen sag sagt til et eller andet. Uh, og J.D. Damon Clowney var jo overhovedet ikke, altså, jeg ved ikke hvor lang tid det gik ind her, han blev nævnt i starten, det ligesom nævnte holdopstillingen, mm. og så hørte man ham nærmest ikke nævnt mere overhovedet i løbet af kampen. Så det her, det var en, 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 igen, som altid, på trods af, at, at uh, Patriot jo har sådan super gode offensive du er sådan nogle household names, hvor man siger, okay, oh, ja, han har også vildt ham der. Så var de bare, altså, mm. godt skruet sammen. Det er en enhed. Det er en enhed, og det ja, er et lignende ja. Og så øh, Marcus Cannon der, som de har på, på øh, højre tackle, han var bare solid imod J.J. Mm. Watt, og, og stoppede ham hele kampen igennem.
0: Og så fik vi øh, Joshon Jackson tilbage efter hans alvorlige skade sidste år. Nu synes jeg faktisk, han lignede en rookie. Øh, det var i hvert fald ikke den her flyvende start, han fik, øh, han fik sidste år.
1: Puha. Han så øh, han, han ikke godt ud. Han, han lignede en lagtie en rookie. Kompleted øh, ja,
0: tænk... 50% af sin kaster. Ja. og det virker som om han var nervøs.
1: Og tænk på sidste år. Der var det, han kom ind på Foxborough. Og, øh, og, og spillet virkelig, virkelig øh, solidt, og øh, var jo ved at overraske alt og alle ved at vinde den kamp i en shootout med Brady. Jeg tror, de tabte med, med et enkelt point til sidst, eller et par stykker, eller sådan noget 35-32 vagt til et eller andet sidste mm-hmm. år i år. Gennem mm-hmm. med at tage med syv, så selvfølgelig er det en forholdsvis tæt kamp, men der var slet ikke den der, der, var slet ikke den der feeling, Åh, oh, der var slet ikke den der. Der var ikke nogen magi. Nej, og det, det, det er ikke sådan, at der er nogen på Patriots-siden, der har stået og været bekymret over, nej, nej, øh, nej, på, på samme måde, som nej, de var sidste nej, nej, år. Nej. Så det her, det var ikke, det var ikke, en, en, det var ikke den Dation Watson, som Texans, og vi andre for den sags skyld, nej. havde håbet men på at var, se.
0: Men, men der var også pres på, om han blev ramt 12 gange, ikke?
1: Altså, og Per Ramt, ja, okay, det også vildt. Ja, den offensiv linje hjalp ham ikke specielt meget. Ja, og det var igen en af de udfordringer, som vi ved, at Texans har ja. øh, den offensive linje. De løb faktisk bolden overraskende godt, men øh, når der skulle kaste, så var han altså, altså under pres Det er Sean Watson.
0: Patriots, de er 1-0. De spiller et øh, Braumann-kamp på udebane mod øh, Jaguars. Texans, de er 0-1, og de møder Titans på udebane. Og sidste kamp, inden vi skal have fundet en uh, vinder af en omgang, uh, Tafelchips, Saints Buccaneers, endte med en uh, overraskende boksejr på uh, 48-40, og jeg har lyst til at sige, hatter fuck. Uh, det var ikke ligefrem den start på sæsonen, som uh, Saints havde regnet med, men uh, Ryan Fitzmagic, han spillede en uh, helt igennem uh, forrygende kamp i Domen i New Orleans, 21 af 28 for 417 yards og 4 touchdowns.
1: Ja, yeah, og så løber han i en enkelt ind selv også, også det. Uh, det er der faktisk kun en quarterback Der har gjort før Hvad der mærke, Kaster fire, løber en inden Uden interceptions Det var Redskins En Redskins quarterback, kan du komme med? Det er en lille, lille ekstra quiz mm. Så skal du til at nævne Redskins quarterback superbowl mm. nej, nej, Super nej, nej. Superbowl-MVP nej, nej. Super faktisk nej. Mark Ripien Hvilket uh, øh, år? 92, 92. Uh, Der gjorde han det Uh, det er jo ikke sådan en quarterback Som man tænker oh, hold op. Uh, men det er det jo heller ikke med Fats uh, Det her det er ubetinget den bedste kamp for Magic nogensinde har spillet Ej, I sin NFL-karriere ja. Og så gør han det imod Saints Og han udstiller et Saints-forsvar Som alle ellers havde store forhåbninger til Ungt, opportunistisk Martian Lattimore det, og, og han kastede bare mod Martian Lattimore Han var fuldstændig lille Han, han, pisse, han pisse på Martian Lattimore. Lattimore Men altså det skal så også siges At vi vidste jo på forhånd at, at Box havde nogle gode receiver. Men vi var bekymret for quarterback-positionen. Da Deshaun Jackson kommer til Buccaneers, der tænker jeg, okay, Deshaun Jackson og Mike Evans er jo en helt igennem forrygende duo. Men Deshaun Jackson får aldrig rigtig gang i sit spil på samme måde, som han havde haft hos Eagles. Så tilføjer de jo til Howard, og de har andre våben at lege med. Jeg vil lige sige, de der spillere, altså Deshaun Jackson og Mike Evans, var jo helt igennem forrygende. I, I den her kamp uh, Og så har de Chris Godwin uh, Som tredje receiver mm. Og så altså O.J. Howard uh, Og der er faktisk yderligere spillere Som, som uh, griber bolden i den her kamp Det interessante i den her matchup Det er At Alvin Kamara Michael Thomas For Saints Mike Evans og DeSean Jackson Alle greb bolde for over 100 yards I den her kamp Van, Alle fire Vanvittigt til sammen har de fire 585 yards Crazy. receiving. De to hold har til sammen 52 første downs. De har til sammen 1004 yards. 11 touchdowns. Og til sammen 1 sack. Det er i øvrigt de 88 point, der bliver Mest nogensinde scoret i NFL's historie. Ja, det var ikke den... I, I, I spil ja.
0: og øh, det var ikke ligefrem øh, den type kamp, man, øh, man gad at sidde og, og, og se, hvis man sådan som ligesom er defensivt mindet. Men offensiv fodbold.
1: ja tak. Der var lidt enkelt defensivt touchdown også, det var ja. da sådan, sådan set værd at tage med. Men udover det, så må man sige, at, øh, at det her, det var, det var øh, et offensivt fyrværkeri, hvor, jeg næsten sige heldigvis, kom Saints bagud, fordi så skulle vi da ud og se ja. Drew Breeze, når han var allerbedst. Men altså, han blev matchet kast for kast, Ryan Fitzmagic. Og så ender det her med en 48-40 sejr. 48-40 sejr. Det er jo helt vildt at tænke på ja, det er det bare. Til Buccaneers. I New Orleans. Og præcis med pointe. I New Orleans. Og det her, det er en divisionskamp mellem to divisionsrivaler. Okay. Buccaneers spiller sig jo pludselig ind i den division. Ja. Fordi vi havde regnet med, at Buccaneers var det dårligste af de fire hold. Panthers er lidt skadet. Atlanta synes jeg ikke levede op til det, vi havde øh, håbet på i spil U1. Bucs slår Saints. Hvad betyder det? Mm. Det betyder sådan, at Bucs de Okay. Altså, så, øh, så lige nu der er den der NFC South nu den fuldstændig åben og så er det spørgsmål om hvor kan holde ved eller det her altså, det var sådan en one time ja. og spørgsmålet er hvad sker der med Ryan Fitzpatrick
0: og James Winston når Winston kommer tilbage fra sin karantæne lad os nu forestille os at Fitzmagic han spiller lige så godt eller bare til nærmelsesvis lige så godt i den kommende spillerunde mod Eagles mm. altså han gik to af 1 som starter sidste år mm. han også var en afløs Ja, hvor han ja. var stabil, og det var du det var godt, det var faktisk bedre end mm. James Winston, han mm. var også mm. sidste år. Mm. Nu shiner Fitzmagic, mm.
1: hvis han gør det igen i spilrunde 2. Mm. Og det man kan sige om Fitzmagic i forhold til James Winston, det er, Ryan Fitzpatrick kaster faktisk en bedre dybbold, end James Winston gør. Og i og med, at du har våben løbende derude, som det Sean Jackson, vi ved, der har fart. Og så vil jeg sige, Mike Evans, som jeg er overrasket over, hvor hurtigt han så ud. Mike Evans er jo en stor receiver. Mm. Han så virkelig hurtigt ud. at altså, løb jo fremad, som Lattimore på et tidspunkt, hvor Fitzpatrick så bare kastede bolden hen over, hovedet på, på Lattimore, ind i hænderne på, på Mike Evans, der et touchdown. Mm. Der så han virkelig, virkelig hurtigt ud, Mike Evans. Og med, med, med så meget fart, og med O.J. Howard ned igennem midten, der er Fitzpatrick sådan ren kastemæssigt, armmæssigt, styrkemæssigt. Ej, styrer han ikke stærkere end James Winston, det er han ikke, men den dybe bold leverer han bedre end James Winston. Hvor James Winston måske er bedre sådan på, de, på, de mellem, på de korte til de lange. Og det er klart, at det er et spørgsmål om offensiv filosofi. Hvad er det, vi helst vil? Fordi vil de gå efter med den dybe bold, så er Patrick svaret på quarterback. Men vil de gå med det mere konventionelle system, som egentlig er det, de har sat ind, så er James Winston svaret Så vi får det Om, øh, der, der er lige to uger tilbage mm, med, med karantæne mm, her mm. For, for James Winston ikke? Og så, så får vi svaret
0: Og box, de er 1 og 0 Og de får besøg af de forsvarende mestre Fra Eagles Saints De er 0 og 1 Og de spiller hjemme i mod Browns
2: the wow. Wow.
0: Ugens spiller præsenteres af Taffel. Jeps, så er vi øh, halvvejs gennem kampene. Det betyder, at vi er fremme ved ugens spillerkonkurrence. Vi smed ikke tre, men hele fire navne på Twitter i går. Og der var en del, der brokkede sig over, at Aaron Rodgers ikke også var nomineret. Det burde han måske
1: også have været. Okay.
0: <laughs> anyway. De nominerede til ugens spiller var Ryan Fitzpatrick, Von Miller, Tyreek Hill og Darren Lee. Og der er sikkert nogen, der ikke sådan lige på stående fod... Øh, kender Darren Lee, han er linebacker fra Jets han spillede en helt
1: øh, ja, ti, kamp. 10 takninger, 2 ja, interceptions er, en, en returneret ja, for touchdown. Vi begynder nedefra fra med
0: Darren Lee, der havde lige præcis alt det der som du snakker om, en helt frydelig kamp. Han fik præcis 1% af stemmerne, så er det heller ikke øh, nemt at vinde det. i ugen spiller, NFL's, NFL's her i, lytter, de i er NFL's. bare offensiv minded. Det er de bare. Von Miller havde også en øh, forholdsvis fornuftig kamp. Han fik 6% af stemmerne. Tyreek Hill fik 19% af stemmerne, hvilket betyder, at hele 74% stemte på Ryan Fitzpatrick. Klaus du kender proceduren. Du er allerede godt i gang. Vi skal have fundet en vinder nogle Tafelchips, fordi du er jo the one and only lykkenskudinde. Ja,
1: jeg har hånden dyb, dyb ned i sækken. Og jeg trækker en op her. <coughs> Og der står... Med en masse er Ryan Fitzpatrick Det er Torben Jørgensen fra Middelfart Der har vundet Hvordan er det, man taler af Middelfart? Det er noget fynsk,
2: <laughs> det,
0: er noget fynsk. <laughs>
1: det er noget fynsk Stort tillykke
0: til dig, Torben Jørgensen Jeg sørger for, at der bliver sendt en masse Tafelchips din vej Og hvis du også vil være med i kampen Om sådan en kasse Så tjek nfl på Twitter Hver tirsdag hvor vi nominerer tre fire spillere, eller hvor meget nu bliver til, og så kan du stemme på din favorit på mailsnabel af nflshowet.dk ved at skrive dit bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse, og bum, så er du ned i sækken, og er med i lodtrækningen om otte poser tips fra tafel. Så hopper vi i kampene igen, og vi hopper til New York og Giants nederlag på 2015 til Jaguars. Det eneste under mig, det var, at nederlaget ikke blev større, altså, hvis man havde set på de her to mandskaber før kampen. Jaguars front 7 lagde massiv pres på Giants offensiv linje, og Manning, jeg synes han havde det svært, og især på grund af det pres, der kom fra højre side af den, den offensiv linje.
1: Ja, så altså den højre tackle for New York Giants hedder Eric Flowers, og han spillede venstre tackle sidste år. Det gjorde han med yderst begrænset succes. Så derfor så hævde Giants jo Nate Solder ind fra New England Patriots til at bemande den der venstre tackle, og så rykkede de Eric Flowers over på højre tackle. Og det havde de sådan en vis forhåbning om, at han kunne håndtere, men det kunne han i hvert fald ikke imod Jaguars, fordi han spillede over for Calais Campbell og Yannick Ngakwe, og det betød bare, at han gang på gang øh, måtte tyte ufine midler for at stoppe dem. På, jeg tror faktisk, kampens allerførste play, der lagde gul kludes Thaish Joranger en video op. Øh, så du den i går? Nej, det var faktisk om, ikke. Men lagde en video op af, at øh, Calais Campbell fuldstændig snyder Eric Flowers, efter Eric Flowers simpelthen losser <laughs> Calais Campbell <laughs> ind over skinnebenet. Simpelthen bare sparker ham ind over skinnebenet. Og det var sådan en kamp, som Eric Flowers han havde, fordi det var uanset, hvem han stod over for derude, så var han i gigantiske problemer. Han, han blev kaldt for et par holding penalties, og var også meget tæt på at blive kaldt for en, en holding i endzonen, øh, som så havde givet en safety. Det var, den blev altså så dømt til at være på, på nærmest en halvhjert linje, eller måske endda tættere på voldlinjen. Men øhm, han var i kæmpe problemer. Og det er en udfordring selvfølgelig for Giants, at, at de ikke rigtig har noget på højre tackle mm. der. Men jeg vil også sige det på den måde, at Eric Flowers kommer til at stå over for forholdsvis nemmere modstand i ja. resten af sæsonen, ja. end han gjorde i den her kamp.
0: Men, men det, kan, det kan alligevel godt bekymre mig, altså når, når jeg sidder og kigger på det her, det her Giants-angreb, øh, og alle de mål, som Ila Manning han har kastet, til, altså... Jeg, jeg tror, han får det svært, Eli Manning, øh, med den her offensive linje. Jeg tror, han får svært ved at udnytte øh, alle de her øh, farlige mål.
1: Lad os nu se. Altså, det, det er svært at vurdere Giants ud fra den her ene kamp, fordi de taber altså kun 20-15. Mm. Øh, det siger måske også lidt om, hvor ineffektivt øh, Jaguars angreb var, fordi de dominerer den her kamp fuldstændig på, på forsvaret. Men øh, Giants vinder jo faktisk kampen 15-13, hvis du snakker offense på mm. offense. Mm, mm, mm fordi Miles Jack scorer Ila uh, Manning kaster en interception, som bliver grebet af Miles Jack, og Miles Jack returnerer den hele vejen til touchdown, og det er jo sådan set den afgørende scoring i den her kamp, uh, som er forskellen på de to mandskaber. 2015 vinder, vinder Jaguars. Og det er egentlig ret positivt, synes jeg, at det her Giants-forsvar, der har været så elendigt i så lang tid, uh, og ikke rigtig har kunne, kunne finde en identitet, og har haft interne problemer med, med skamysler mellem spillerne, og skamysler mellem trænere og spillere, uh, der er kommet en eller anden form, altså vi, vi, vi så nogle tendenser, til, at det her forsvar er blevet væsentligt bedre.
0: Og Men nu spillede de så også mod en modstander, der spillede uden quarterback, ikke?
1: Præcis. Og det er derfor, at jeg siger, at vi kan ikke vurdere Giants angreb, vi kan ikke vurdere Erik Flowers på den her første kamp, og vi kan ikke vurdere Giants forsvar på den her første kamp, så jeg er lidt i tvivl om, mm. hvor vi har en Giants mm. henne. Men generelt synes jeg faktisk, at Giants så ganske fornuftige ud. Mm.
0: Og så så vi rookie running back Saquon Barkley, der jo gik meget, meget højt i, i draften. Han... Øh det begyndte ikke sådan specielt overvisende. Pludselig var han så fri midt midt, og så fik han netop de her lange touchdownløb på, jeg mener, det var 68 yards, som Giants selvfølgelig håber at komme til at se mange flere af. Bortset fra det her store løb, der havde bagt et snit på 2,24 yards, hvilket mest sagt ikke er imponerende. Mm-hmm. Men det er vel heller ikke hans skyld. Det er vel den her offensiv linje, som vi lige har talt om.
1: Ja, de, de, altså noget af skylden ligger selvfølgelig på dem, og den anden side er selvfølgelig, at, at uanset hvordan man vender drejer det, så er Jaguars bare super godt besat, hele vejen rundt. Mm-hmm. Altså hvis, hvis du snakker om de to bedste forsvar i NFL, og, øh, ikke bare ikke på, på spillemæssigt, men også hvordan de er besat, så har du Vikings i NFC-halvdelen, og du har Jaguars i AFC-halvdelen, så er der et par stykker, du ved, som siger, som, de, de, de kan godt blande sig, altså et Eels forsvar, for eksempel øh, Patriots måske endda, en mm-hmm. øh, men men de to forsvar her, er bare komplette i alle tre gælder, Vikings som sagt, og, og Jaguars, og Jaguars er komplette i alle tre gælder, altså Miles Jack imponerede mig, ud over hans interception spillede, han en stor kamp, og så har han flankeret i midten af, af Telvin Smith på linebacker, Æ, deres front 4 front er jo super giftig, mm, mm. Så, så i det hele taget, så har Giants jo haft det virkelig, virkelig svært, den offensive linje har haft det virkelig, virkelig svært, ja. i den her kamp, Æ, så ja, så kun Barkley, havde ikke rigtig noget løb løbe bagved, men der er ikke, Ret mange spillere, som løber et 68-yard touchdown imod Jacksonville Jaguars. Og det gjorde Saquon Barkley. Mm. Det er der altså ganske, ganske få spillere, der gør. Så ja, han havde noget med 17 carries for 638 yards eller sådan noget. Udover den her ene løb her, hvor han så løber 68 yards. Mm men det var lidt hans tendens i college også han er sådan lidt Adrian Peterson ja præcis
0: man skal have chancen igen og igen og igen og igen, en, igen. En, og igen og lige pludselig
1: 1 1 1 1 70 ja. Ikke? og ja. det var lidt det samme ja. vi så her ja. Ja. Øh, og så vil jeg igen bare sige det her Jaguars forsvar det er super godt mm, mm. så altså et havde Giants det svært to imponerende at kun bare han løber en 68 ja. imod det her forsvar
0: Sidste lille ting, jeg godt lige vil notere, det er et af de mest interessante match der var før den her kamp, det var Odell Beckham Jr. over for Jalen Ramsey. Mm. Det var så ikke Ramsey, der var på Odell hele tiden, mm. AJ Bui ja. var også en del af kampen. Ja. Beckham sluttede med 11 grebne bolde for 111 yards, hans bedste kamp siden u. 16 tilbage i 2016-sæsonen, og det er godt at se Odell Beckham Jr. tilbage.
1: Bestemt, og det er da også godt for, for Eli Manning, øh, at han er tilbage. Altså, nu, er der, nu er der en go-to-guy, og, mm. og når han beviser, at han er så meget tilbage, så er det klart, at de kommende modstandere også nødt til at respektere det. Ja. Og så vil der blive mere plads til, Shepard, til, til Stølling Shepard og ja. Evan Ingram, mm. øh, og for den sags skyld til løbeangrebet. Så en, jeg er fortrøstningsfuld på, mm. på Giants vegne.
0: Jaguars de er 1-0, og, og de tager imod Patriots. Giants er 0-1, og, og de skal til Dallas og spille mod Cowboys. Og så videre til Chargers Chiefs, der endte med en sejr til Chiefs på 38-28. Lad os bare begynde det, ja, nærmest det eneste sted, vi, vi, vi kan begynde med Patrick Mahomes. Han ser, pardon my friends, fucking god ud. Uh, vi vidste jo godt, at han har en kæmpe arm, men uh, han så langt mere poleret og NFL-klar ud, end jeg havde uh, regnet med. Han var helt rolig.
1: Han var helt rolig, og han undgik de turnovers, som folk var bange for, at han ville lave, og hans første touchdown til Tyreek Hill er jo sådan et underarmskast, som jeg synes, det er rigtig, rigtig længe siden, jeg har set. Tyreek Hill løber en slant fra højre side, og der kommer en en forsvarsspiller ind, og for at Patrick Mahomes skal kunne få bolden ud i hænderne, P. Tarvikiller så har han nærmest nødt til at kaste den under den her fremadstormende Forsvarsspiller øh, som kommer ind sådan med armene, så han sæver nærmest sådan, sådan under, øh, øh, ja sådan under armen på ham ikke mm, Altså mm. på en eller anden måde. Og, og der har han jo nødt til selv ligesom at lave sådan et, et underhåndskast. Altså lidt som, rich cannon Ja det er faktisk lidt rich cannon. Jeg vil til at sige, som man kender det fra det danske kvinde i håndbold. <laughs> um, men øh, han, han kaster fire touchdowns i den her kamp med Holmes, så han bliver selvfølgelig hjulpet af at Tyreek Hill har så stor en kamp. Men når det så er sagt, så står han over for Philip Rivers, som jo selv spiller en rigtig, rigtig god kamp, og bliver ved med at lægge pres på, og bliver ved med at lægge pres på, og alligevel så formår Patrick Mahomes at holde Chargers på afstand, og hele tiden bevare det forspring, som Tyreek Hill har skabt. Så kombinationen af en Patrick Mahomes, der er fejlfri, og måske ligegens, Største playmaker lige nu i Tyreek Hill, hmm. så er det her angreb mega giftigt.
0: Det er det, og det bliver en fest at følge det her angreb, øh, som vi talte om i øh, en af optagsudsendelserne. Så kommer det nok til at blive en lille smule op og ned, fordi jeg, jeg tror, vi kommer til at se øh, Patrick Mahomes øh, kaste Interception og få nogle dårlige kampe undervejs. Men underholdende, det bliver det, og det bliver også underholdende at følge det her Chargers angreb med Philip Rivers, som du lige nævnte, og så Kine Allen og... Og Mike Williams, de bliver også en, en udfordring for, for de fleste forsvarer.
1: Ja, Melvin Gordon. ikke mindst altså, Melvin Gordon. Melvin Gordon så, så rigtig, rigtig god ud. Øhm, og øh, det interessante det er, at når du ser rundt omkring i Ligaen, mm. og du ser på, på de her kampe, hvor der var nogle hold, altså Ravens, der scorede mange point, og Jets, der scorede mange point, og Saints og Bokhanier, der begge to scorede mange point, så er det jo ikke de, to, eller de hold, der har flest yards. Det hold, der har flest yards overhovedet i den her spilleuge, det er... San Diego Chargers. Uh, hvordan? Kom nu. Ja, det er rigtigt. Los Angeles Chargers havde 549 yards. Og det var flest yards af alle hold. Og det er selvfølgelig fedt for Chargers. Men det er altså også lidt bekymrende for mm. Chiefs. Ja. Så øh, lige så positivt vi er over for det her angreb... ligeså bekymret, skal vi også være for Chiefs forsvar. Og det er klart, at Chargers var nødt til at gå ud og kaste, fordi de var bagud, og der skulle ske noget, og det hele det afhange lidt af Philip Rivers. Men at opgive 549 yards, ja, det er rigtig, ja, rigtig det, mange. Det er lige overkant. Æm, men synes jeg altså også bare er med til at sætte i relief, hvor stor en kamp Pat Mahomes spillede, og øh, læg mærke til, at jeg kender ham så godt, når jeg så kender ham. Padma God gammel, Pat. God Så det var en... Øh, det var en flot offensiv indsats af Chiefs. Jeg er lidt mere bekymret på, på vegne af deres forsvar. Mm.
0: Og Chiefs, de er 1-0, og, og de spiller ud mod Steelers. Chargers, de er 0-1, og, og de spiller ud mod Bills. Så du har et øh, godt øh, spiltip her, Klaus? Jeg har faktisk to.
1: Sådan det. Jeg har, jeg, har øh, jeg har et spiltip til weekenden, du og så har jeg et, 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 et spiltip til sæsonen. Uh, LA Chargers spiller i weekenden på udebane imod Buffalo Bills. Det er klart, at Chargers er kæmpe favoritter, de giver kun 1.28 igen, men tror man, at de kan vinde med et touchdown, så er der altså 1.75 igen.
0: Det tror, man, det tror man godt, at de kan.
1: Det tror man nemlig godt, at de kan. Og ja. kan de vinde med 10, så er der faktisk øh, over to igen. Mm. Men altså, bedste, bedste bet herfra, det er 1.75 på Chargers, så vinder med mindst et touchdown. Mm. Det andet, og det er lidt interessant, og sidder du med 100 kroner i hånden og tænker, dem ved jeg ikke helt, hvad jeg skal bruge på, så giver dig selv chancen for at vinde 14.000. Sådan. Fordi, Du kan spille lige nu på, hvem du tror, der bliver MVP i Ligaen. Og jeg ved godt, det er et wild shot, men Tyreek Hill giver odds 140. Det er ikke rigtigt. Off I go, så snart vi er færdige med at optage. Tyreek Hill giver odds 140 i odds på at blive MVP for Ligaen.
0: Tyreek Hill, MVP.
1: Odds, hvad siger du? 140!
2: 140, (laughs) hårdt.
1: Jeg synes bare, det er så vildt. Så jeg, jeg, jeg kommer altså til at smide en hund på det i morgen. Ja, jeg kommer til at smide en hund på det her i eftermiddag. Er du tosset, mand? Ja, så, ja selvfølgelig,
0: selvfølgelig er der mange ombud, men det er, ikke, det, er ikke, det er jo ikke en fuldstændig crazy
1: øh, bud. Jeg synes heller ikke, det er crazy bud. Og ja. det kan da godt være, at det, sådan, det går fuldstændig ned ad bakke for herfra. Men altså, hvis man skal nå at have det der, ikke altså, og undskyld mig, øh, med, med de at de holder sig på åen <laughs> i Aarhus eller i Midtbyen <laughs> i København, ikke, altså, så er øh, ja. 100 kroner er ikke meget.
0: Nej, der er det ikke. Jamen, så bevæger vi os øh, videre, Claus. Cardinals, de tabte hjemme med 24-6 til Redskins. Og som jeg sagde i sidste uge, så bliver Redskins ikke dårligere at have Alex Smith som quarterback. Han kompletede 70% af sin kast. 21 af 30 for 255 yards og to touchdowns. Det går var, han ikke er så flashy og spektakulær, Alex Smith. Men han er sikkerheden selv.
1: Og ved du hvad, han var god? han var rigtig, rigtig god, Alex Smith. Og øh, Vikings er glade for at have Kirk Cousins, så jeg tror, at Redskins mm. er glade for at have Alex Smith. Mm. Og så tror jeg også, at Redskins de er glade for at have Adrian Peterson. Hvorfor ja, jeg for så? Fordi ham hæver de ind kort før sæsonstart. Uh, vi har talt om det et par gange i vores optagelsesudsendelse, at uh, de får deres, deres rookie, Darius Geis, skadet. Og så siger de, nej, nej, men vi har fine running backs i truppen, vi behøver ikke hive noget ind. Og så hiver de Adrian Peterson ind, og Adrian Peterson, han har holdt sig i form. Og hold nu kæft, hvor så han god ud. Nej, rigtig god. Han havde alt det samme som han havde, da han var bedst for Vikings. Han havde de her jump cuts, han havde accelerationen, han havde evnen til at løbe indvendigt, han havde evnen til at løbe udvendigt, og så kunne han gå i hjælp med at gribe bolden. To grebende bolde for 70 yards. To for 70, han så rigtig godt ud, og når 66, han ja,
0: fantastisk 26 løb for 96 yards, og et touchdown. kan vi øvrigt var Edwin Petersens touchdown, nummer 100. Han står helt lige nu med Barry Sanders
1: hans øh, løbne touchdown nummer 100, vel at mærke. Mm. Æh, så også vigtigt for Adrian Petersons øh, karriere eftermæle, at han ja. har fået den her ekstra chance ja. for Redskins, ja. og nu altså, øh, nu altså øh, har scoret, øh, løbet 100 touchdowns ind. Men jeg vil bare lige sige, Adrian Peterson han kan altså blive øh, kæmpe gevinst for øh, Washington Redskins. Tænk på, han har været ude et stykke tid, han øh, spillede selvfølgelig sidste år for Cardinals, og, og havde et par gode kampe der. Uh, jeg var en lille smule efter Redskins Offensiv linje i vores optragsudsendelse Den må, må jeg trække tilbage Og så sige, at de spillede en super solid kamp ja. Og Adrian Peterson Bag ved den linje Det kan altså givet ja, for alle modstandere mm. Der møder Redskins og
0: Du har en, uh, crazy stat her uh, Redskins Kom, de spillede sig frem til 30 first downs uh. Og havde bolden 16 minutter mere end Cardinals Det er jo helt vildt 16 minutter mere og 30 first downs Og en anden ting. Hold da op. Hvor mange gange har Jake Gruden vundet som head coach i første spilrunde? En. En. Jo år. <laughs> Rigtig. Ja. Nå. No. Wow. Og Jørgen Redskins første sejr siden 2012 i week 1. Ja. Og dengang vandt de NFC East. Bum.
1: Sådan, mm. jeg, har ikke, jeg havde inden sæsonen ikke den helt store tiltro til Redskins Nej, Selvom der var ikke. rigtig, rigtig mange mm. uh, andre eksperter Som jo uh, var, var, mm. var sådan uh, Altså hav, hav, havde stor tiltro til dem mm. Og også havde dem til at uh, eventuelt at vinde NFC East Den var jeg ikke helt med på Men jeg må sige, at den her spil U1, Der så de altså gode ud De så gode ud offensivt ja. Og de så gode ud defensivt De lukkede fuldstændig ned for Sam Bradford Og de lukkede fuldstændig ned for David Johnson Præcis. Der kom tilbage Og det er det, jeg vil snakke med, ja. snakke med om nu Fordi altså, jeg, jeg havde forventet meget mere Cardinals.
0: På, på hjemmebane mm, i så mm. hele tid. Og jeg havde dem i uh, piks. Uh, Stupid Me, uh, og det havde jeg lige præcis, uh, ikke mindst på grund af, lige præcis Sam Bradford og David Johnson. Ja. Og den måde, som jeg troede, at de ville kunne udnytte, en sikker quarterback, en rutineret mm. quarterback i, i, i Sam Bradford, og så David Johnson, der er kommet tilbage fra, fra sin skade. Og det var da en sk- det var en skuffelse at sidde se.
1: Ja, det var, der, der var en skuffelse også, fordi Sam Bradford faktisk tog et par beslutninger her, som man ikke var vant til at se fra hans ja, hånd, ja. Og, og kastede en, en helt torplig interception også, som, som aldrig nogensinde havde en chance. Uh, David Johnson har et par 60 yards til sammen, både løb og kast. Mm. Altså er både løber og grebende bolde. Ikke? Og øh, normalt, så er det jo øh, altså, meget sjældent, at han ikke får over 100 yards ja, alt i alt, ja. øh, når du lægger de to sammen. Ja. Så ham havde Redskins altså fuldstændig styr på. fedt Jævold greb 7 bolde for 76 yards. Det var mm. næsten det mest positive, der var at sige om den her kamp. Og ellers så var der altså ikke øh, meget at skrive hjem om for, øh, for, for Cardinals. Så 24 6 mm. vinder Redskins. Mm. Meget, meget positivt stemt for Redskins lige nu. Min, øh, min placering af Cardinals som nummer to i NFC West Not gonna happen.
0: Nej, de havde otte øh, tredje downs i den her kamp, konverteret en. Så allersidst mm. i kampen. Mm. Der er lige noget at arbejde på, øh, på der, og så ved jeg ikke, øh, hvorfor at øh, David Johnson han er ikke er imponeret mere. Måske havde han sovet på sin øh, nye store kontraktforlængelse, det ved jeg ikke, som han jo fik øh, øh, tidligere på ugen i. i i ja, det er rigtigt.
1: Han fik jo en, en, ja. en, en lang og stor kontraktforlængelse, som Leveren Bell sikkert har kigget på og sagt, hvorfor var det ikke mig, der fik den? <laughs> yeah. men, uh, men ja, han scorede et enkelt touchdown til sidst, og så gik, uh, så gik Cardinals efter en two-point conversion <clears throat> og misset, for de var bagud med, man kan sige, tre gange 8, ikke? Uh, 24. Uh, men, uh, men det blev altså 24-6 i stedet for.
0: Redskins, de er 1-0, og de får besøg af Colts. Cardinals, de er 0-1, og de spiller ude mod Rams. Og så videre til Carolina, hvor Panthers havde besøg af Cowboys. Og den kamp vandt Panthers med 16-8, og det gjorde de ikke mindst på baggrund af et forrygende forsvar, der ikke tillod Cowboys at krydse midterlinjen en eneste gang i første halvleg. Ja,
1: det var helt crazy. Og øh, i det hele taget, så lukkede de fuldstændig ned for, øh, for Cowboys. Æh, den her offensiv linje fra Cowboys, som øh, har mistet Travis Frederick, den er, altså, den er altså i store problemer. Ja, det det. Vi har så lang tid talt om, at den offensiv linje for Cowboys var ligaens bedste. Det er den bare ikke længere. De har svært ved at beskytte Dak Prescott. Det var selvfølgelig også et godt forsvar, de spillede imod. Og de har også svært ved at skabe huller for Ezekiel Elliott. Han løb 15 gange for 69 yards. Cam Newton, han løb 13 gange for 58. Mm. Så altså kun 11 yards færre til Cam Newton end til Ezekiel Elliott i den her kamp. Det, der overrasker mig i den sammenhæng. det var, at Panthers så bevidst lod Cam Newton løbe. Vi har jo siddet her og sagt, at de skal passe på ham, og de skal beskytte ham. Men jeg tror bare, at det her det er så en integreret en del ja. af den måde, Cam Newton han spiller fodbold på, så de om ikke har givet ham frie hænder, så i hvert fald har sagt. Når der, er, når der er hul, når du føler for det, så løber du. Mm. Sørg for at beskytte dig selv. Men det er ikke sådan, så vi skal tage det aspekt Nej. ud af dit spil.
0: Nej, og de har fået nye ny offensiv koordinator, når Turner og. og men det, måske der... netop især derfor, for ja. at der, for han er konservativ om Det ja, men noget. præcis så det her, det er vel et signal om, at han ikke har tænkt sig at røre ved, det, ved, ved Cam Newton spillet
1: jo jo, men altså dem der har været før, ham har jo ligesom, har ligesom prøvet at, at tage det aspekt ud, og så siger, at høre Cam, hvis du skal have en lang og gloværdig karriere her så er du nødt til at løbe mindre, og i hvert fald tage bedre vare på dig selv mm, mm. det her det var en Cam Newton, som jo med sin arm og med sin ben, bare var det største og nærmest det eneste våben, som Carolina Panthers havde, men det var altså nok til at vinde den her kamp, mm. øh, Christian McCaffrey var, var, altså, var okay, han havde, hvad havde han, 95 øh, yards samlagt løb og kast, øh, men, men havde ikke det der eksplosive antrit som, som vi havde forventet, havde ikke til helt store spil, øh, så der var, der var lidt langt mellem snapsene der, så det her, det var altså et, et, et angreb, anført Cam Newton, og øh, det er nok den måde, vi kommer til at se Panthers på, også fordi mm. Mm. de nu har mistet Greg Olson, som jo ellers er en af hans go-to guys. Ja. Spørgsmålet
0: er, om det her det er også sådan, vi kommer til at se Cowboys og det her Cowboys-angreb på i den her sæson, fordi altså, Dak Prescott han så ikke skarp ud, og igen handler det selvfølgelig også om den offensive linje, der heller ikke kunne skabe huller for for, for Ezekiel. Elliot uh, rookie guard, Connor Williams havde det mere end almindeligt vanskeligt, han blev simpelthen uh, skubbet rundt med og blev, blev flere gange uh, skubbet uh, direkte ind i, i Dak Prescott. <laughs> er, det her, er, er, det her, uh, er det her Cowboys angrebet uden uh, Jason Witten og, og Des Bryant og, og med den her uh, nu for første gang i mange år uh, halsløje offensiv linje?
1: Ja, og det er en udfordring, hmm. fordi øh, jeg synes, Cowboys har et rigtig godt forsvar, og de har nogle store profiler på det forsvar, men, øh, men angrebet kommer til at få en meget, meget hård sæson, og kommer til at score langt færre point, end de har gjort tidligere, og Ezekiel Elliot kommer til at Vise sin frustration mange gange mm. når det er sådan, at han ikke rigtig, at der ikke rigtigt er noget hul øh, at, at løbe ved. De har en stærk venstre tackle i Tyrod Smith, og de har en fantastisk højre guard i Zach Martin, men resten på den her offensiv linje, det er altså ikke øh, værd at skrive om, og, og tabet af Travis Frederick, er som vi har nævnt et par gange. Kæmpe kæmpe store. Ja, og
0: så Daryl Williams, som så gik ud af så øh, Og
1: om det er så, det er jo så Panthers ja, no, no, pardon, ja, yeah, uh, selvfølgelig. Um, men jeg vil sige, receiving-mæssigt, uh, når no, no, din bedste receiver er Cole Beasley, så, er der, altså, så skal du håbe på, at, at der sker et eller andet. Og det man så måske kunne sige, det var, at altså, afstanden mellem Des Bryant og Cowboys så stor, så han ikke kommer tilbage der. Det er den nok desværre, for han har skrevet nogle tweets sidste her, hvor det er sådan, at han sviner Cowboys til, mm. så han mm. kommer ikke tilbage. Men det eneste, jeg skrev i mit momentometer til Cowboys, det var, hvor er Des? Yeah. Okay. Og det kan godt være, at, at han har mistet topfarten og så, videre, så han var aldrig den hurtigste receiver, men altså, han havde øh, et fysisk talent ud over det så vanlige. Han mangler, der mangler et eller andet, som, som kan gøre det her Cowboys angreb frygtengødende. Fordi de har ingenting lige nu, der gør dem frygtengødende. Nej, der, der, er, de de ikke, der er, de er god, og, og selvfølgelig er han en, en, en spiller, som i en given tidspunkt, hver gang han rører bolden, kan score touchdown. Men det var bare nemmere, da han havde den der voldsomme offensiv linje foran sig, end den han har nu. Ja.
0: Panthers, de er 1-0, og, og de skal til Atlanta og møde Falcons. Cowboys, de er 0-1, og, og de spiller hjemme imod. Giants, har du en ting mere? Ja, jeg, jeg har lige
1: lidt spiltid her. Ja. Og øh, det er, jeg at var, jeg var så, så lidt imponeret over Dallas Cowboys, øh, og jeg var faktisk en lille smule imponeret, øh, eller i hvert fald mindre uimponeret over New York Giants, at jeg igen stiller spørgsmålstegn ved et odds her, som, øh, som er kommet frem. Og det er altså, at Dallas Cowboys på hjemmebane giver 1,62. Men New York Giants på udebane giver 2,45. Godt odds. Ja, jeg tror, at Giants vinder den her kamp. Jeg har det også i pik. Jeg tror, Giants vinder den her kamp. Så 2,45 på mm. Giants, synes jeg, er et rigtig, rigtig godt odds i denne mm. uge her. Ja, det er
0: også. Så går vi videre til en øh, tæt affære. Øh, tættere, end jeg regnede med på forhånd. Broncos vandt med 27-24 over Seahawks. Øh, og vi kan vel hurtigt blive enige om, at øh, det var noget blandet
1: posebold. Så fra Case Keenum, at der både kastede tre touchdowns og tre interceptions. Ja, yeah, det var da på et tidspunkt, der var rent interception-fest, fordi der... Altså, Kina maler i øvrigt ud med at kaste interception på sin allerførste bold. Mm. Det er det, man i NFL-kreds kalder en Sam Darnold. Yeah. <laughs> Kommer vi tilbage til. Yeah. <laughs> dem blev heldigvis ikke returneret fra touchdown. <laughs> Nej. Um, og det var så i øvrigt til Earl Thomas, som jo øh, øh, meget sur og sikkert havde taget sit Seahawks tøj, øh, tøj på i omklingsrummet, og var troppet ud på banen, men, øh, men han laver altså en interception på allerførste play, øh, og så tænkte man, hold da op, mm. det, det, det bliver en lang dag for, for Broncos det her, men det endte faktisk med at blive en lang dag for, mm. for Seahawks, og det endte med at blive en rigtig, rigtig lang dag for Russell Wilson, fordi jeg er på offensiv linje, ja. så øh, selvom vi ikke helt svinede dem til i, i vores optaktsudsendelse, man sagde, at der faktisk var nogle positive aspekter, så må vi sige, at det her det var præcis som vi har set
0: 2-3-4 år, ikke? Uha,
1: det var uh, The Russell Wilson show. Ja. Og uh, altså. Uh, han har altid improviseret meget, men det er lige at jeg vil sige. At han skal improvisere endnu mere i ja, år. Han bliver så, sækket 6 gange. Ja, det er helt crazy, ikke? Altså, og, 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 og udover de 6 gange, han bliver sækket, der løber han jo for livet. Mm. Uh, altså 10-15 gange mere, ikke? Altså, så det her det var uh, ja. en. Uh, en, 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 svær, <coughs> en svær kamp for Russell Wilson. En svær kamp for Seahawks offense, Men samtidig vil jeg sige, Von Miller. Hold! Nu, kæft, hvor spiller han godt. Ja, gør han bare. Altså, øh, MVP i Super Bowl 50, og jeg vil bare sige, hvis der skulle kores en MVP efter at spille u der er selvfølgelig nogen af budet, men altså, han er helt deroppe at ringe. Det her, det var en præstation helt på højde, med ja. det, han leverede i Super Bowl. Ikke? Altså, 3-6, en forced fumble. En to fom- forced fumbles. Fo- to forced fumbles og en fumble recovery. Ja. Uh, hvor han jo nærmest Altså på den fumble, altså der, den fumble recovery der, der stjæler han jo bare bolden ja, ja. Der går han direkte ind Så ja. hiver han ja, jo bare bolden Det, det er min bold Ja ja præcis ikke? Altså så uh, en, en vild præstation ja. uh, Af Von Miller Normalt som man kan sige 100% sikkert uh, defensive, defensive player of the week ikke? Men altså du har Pittsburgh Steelers T.J. Watt med 4-6. Du har øh, Khalil Mack med, med den der vanvidskamp. Altså, ja. øh, du har lige Lee, som vi har med i ugen spiller, ikke? Altså så, 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 så hvem vælger du lige? Må det ikke, det bliver Khalil Mack, men altså hold op en kamp, hvor han melder, han ja. spillede.
0: Og han er nu nummer 50 på all-time-sex-listen med 86-1,5. Ja, godt øh, stat. Hvis han fortsætter på det tempo Ja, så når han 100 år. Øh, ja. Hvem er nummer 1 på den her all-time-sex-list? Det
1: er Bruce Smith. Fuldstændig korrekt. Kan okay. du også 2 og 3? Uh, Reggie White ja. er 2 og 3. Ja. Uh, oh, den er lidt svær. Kevin Green? Det er fuldstændig korrekt. Hey. Ja. Jeg kan komme med tallene også. Jeg vil også, sige, at Bruce Smith har... Et dejligt rundtal. Ja, er der 200 rent ren? Fuldstændig. Okay. Og så har Reggie White 198. Korrekt. Og så har Kevin Green 191 Nej, Ej, okay. en ned på 160 Og, 160. Og kæmpe, okay. Kæmpe, okay. Øh, kæmpe, kæmpe hop
0: ned til, 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 til ja. treeren okay, Og så har vi faktisk en aktiv spiller Som er nummer 4 på listen Julius Peppers Fuldstændig korrekt du, du, får, du får 4 at bruge af Hvem er 5'eren? Hvem, hvem er 5'eren? Jo, det har der
1: Hvem er 5'eren? Lad os se, hvor langt du kan fortsætte Nej, jeg kan ikke flere, men du skal give mig en lille hint Det kan jeg ikke Chris, <laughs> du, 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 du ved, nej, jo, 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 jo. Chris. Nå, no, Chris Dolman? Ja. Er det rigtigt? Ja. Du skulle bare have sagt Vikings, jo. Ja, ja. Nå, er han femmer? Ja. Nå, Chris Dolman, Så so, ja. Michael Strahan,
0: Jason Taylor, ja. Demarcus Ware, Richard Dent, John Randall, Jared Allen, John Abraham, Lawrence Taylor, Leslie Jeg okay,
1: skal, skal du nævne 50 ned til vi når den kommer? Nej, nej, nej. nej, nej. nej, nej, nej. Okay, Reggie
0: Jackson, Terrell Sucks, Derek Thomas, Dwight Freeney, Robert Mathis, Stop. og Simeon Rice, det var... Top 20, Godt. Nå, som stærkt. blev er ja. her. Ja, men du hvad, så har jeg faktisk en, en lille hilsen fra en mega Broncos fan på Twitter, Carsten Jørgensen. Han skriver sådan her, jeg har lige set highlights fra Denver Seattle og Hold Nu Magle, hvor jeg bare solgt på Royce Freeman og Philip Lindsay som running back dude. De minder om en billig udgave af Ingram Camara-succesen fra sidste sæson. Så skal Kino bare holde sig fra så mange interceptions per kamp. Begge de her to running backs, de løb i øvrigt bolden 15 gange for 71 yards.
1: Ja, fuldstændig identiske stats, og meget, meget interessant at se, hvad der sker med de her to running backs. Det interessante er også, at de i college spillede for hver sit hold i den konference, der hedder Pac-12, så de har spillet mod hinanden i hvert fald en en 3-4 gange, og nu er de så på hold sammen, så nu går de altså fra, at det sådan, at de har kunnet stå på hende, altså modsatte sidelinjer og kigger og mm, tænke, mm. okay, han er, han er sgu meget god, ham der, ikke? Øh, Og så nu her er de så begge to draftet af Denver Broncos og, øh, og, og, og gjorde det, som du siger, rigtig, rigtig fint begge to. Og det er klart, at med de to i folden, der supplerer de hinanden rigtig, rigtig fint og giver altså Case Keenum, er lidt mere ro så jeg håber ikke på at det her med tre interceptions fra Case Keenum at det er standard for ham det var, det var, det var en skidt start for ham jeg, jeg, ja. jeg tror faktisk ikke han på noget tidspunkt kastede tre interceptions sidste år for Minnesota det tror jeg ikke så, så det her det var, det var sådan en, en en lidt hård start mm. for ham uh, selvom det hele selvfølgelig ender med at han kaster tre touchdowns og de vinder 27-24 og selvom han er ude og kaste interceptions så den bold han leverer til Demarius Thomas i, på, i højre side af endzonen mm. altså den er kastet med så meget selvtillid op på et sted, hvor man tænker, "Åh, den kan godt blive intercepter men det gør den ikke. Den lander lige hænderne på Demarius Thomas, mm. og så scorer han. Men han er også ja. lidt gunslingeragtig, ikke? Jamen, han er gunslinger, ja. ikke? Altså, han, han tror på det. Øh, uen, ja. Altså, og, og, og han, øh, <clears throat> han han har en lille kvalitet, som quarterbacks og golfspillere skal have. Og det er, når et slag i det er slået, eller et kaste er kaste, så er du videre. Mm. Og så er det uanset, om det går godt, eller det går skidt, du videre, ikke? Så øh, han, han får ikke, øh, altså, eller det jeg håber han får lidt, lidt ekstra selvsidig, at jeg gør det godt, men han ryger i hvert fald ikke sådan, øh, ned, med, ned med mulen, fordi det er sådan, at han kommer til at kaste en interception, eller det lige går skidt. Han fortsætter bare, han er case keenum.
0: Vi er også videre. Broncos er 1-0, og de får besøg af Raiders. Seahawks, de er 0-1, og de spiller ude mod Bears Monday Night. Og øh, lige præcis, Bears var så tæt på at lave overraskelsen i Green Bay Sunday Nights, Aaron Rodgers øh, vidt det anderledes, og Packers kom tilbage efter at have været helt ned i sækken bagud med 20 point. Altså, det er helt vildt, at Rodgers kom, kom tilbage. Han gik ud med, med den her knæskade i andet korter, øh, og man tænkte, altså, der, hvor jeg, jeg sad og så det, så tænkte bare, okay, øh, har lige forlænget til 34 millioner dollar, mm. der røg Packers sæson igen. Og så kom han så ud fra spillertunden efter pausen, og så tænkte man, Nå, okay, der er der, er der håb, så, og så kommer han så ind øh, og, og spiller anden halvleg og står bag det her øh, fuldstændig vanvittige Packers
1: comeback. Og de amerikanske kommentatorer begyndte at tale om, det er helt tåbeligt at sætte ham ind, hvis han er skadet, mm. du er bag 20-0, hvad skal han ind for? Men det viser bare, hvor stor tiltro der er til Aaron Rodgers, og hvad han giver det her hold mentalt. I det øjeblik, at han træder på banen, så er der 44 andre spillere en street coaches og 80.000 tilskuere, som tænker, vi have a chance. Mm, mm. We're still there. Ja. Æh, og så, så formår han jo stille og roligt og føre dem tilbage. Ja. Og øh, så står der, han, 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 han For, det her så, første field goal, ikke han føre dem til, ja. og så får, så får det et touchdown, og så får det et touchdown mere.
0: Ja, det, er til, det, det første, det er på et ben, det er til Geronimo Allison, Altså helt forrygende i ja. tøjstavn, ikke?
1: Og, og, og altså, han står på et ben. Han står... Han står jamen ved du hvad, han, han, han bruger nærmest ikke engang benet der, fordi det er ren armstyrke, det er ren rotation i overkroppen. Ja. Han smider den der, hvad, 45 yards ned af banen eller andet. Ja, ja, ja. Det er helt imponerende at se en mand med sådan en kraft i, i overkroppen og i armen, fordi han har ikke rigtig den der base på mm-hmm. grund af den knæskade, mm-hmm. han har. Uh, til at starte med, så tror jeg, at det var hans højre ben, han havde skadet. Men det er faktisk hans venstre ben, og jeg vil ikke sige, at, at, at nogen af delene er godt, men den måde, som Rogers han nogle gange støtter på sit højre ben mm-hmm. på. De fleste quarterbacks har behov for venstre benet Men Rogers han er, jo sådan, han er jo ikke den stilistisk mest korrekte quarterback Nej. at lære fra. Så han, han støtter lidt for meget på sit højre ben. Og havde det været hans højre ben, han havde, havde været skadet på, så havde han faktisk ikke været i stand til at fuldføre kampen. Tror jeg, jeg i hvert fald ikke spille lige så godt, som han gjorde her. Uh, men han, han, han træder frem i den der, og så verferer han den ud til Jeronimo øh, til Allison. Og det er ligesom der, hvor det starter. Godt, godt catch, men også en super Ej, catch. Ja, en super catch også. Så, øh, nå.
0: Ja, så kommer andet touchdown til Davante Adams, og ja. øh, så 75-yarderen til, til Randall Cobb. Men
1: inden den 75-yarder, for det er det vigtige, der kaster han ja. bolden lige ind i hænderne på Kyle Fuller. Ja. Bears cornerback. Og Kyle Fuller taber den. Og du kan bare se at han tænker nej, nej, nej. Jeg havde muligheden for var, at afgøre var, kampen. At lukke den
0: her kampen. Kampen
1: havde været lukket. Ja. Kyle Fuller taber den, og så går der vel to plays. Så øh, Aaron Rodgers på et ben. Der humper han sådan lidt ud til venstre, og så hugger han bolden tilbage ind over midten i et noleol. Sætter han den der ind i hænderne på Randall Cobb, og øh, så mangler der altså noget safety hjælp og så videre og Randall Cobb, viser god fart kommer ud på venstre mm. eller ud på mm. højre side, snyder på mand og løber ind i endzonen. Og der kan jeg godt sige, at de, de, de chicago tilskuere der var, og hele Chicago-silden, ja, der, der gik luft ud af dem. Ikke?
0: Ja, jo, præcis. Og det her, det er, det er selvfølgelig også en nederlag, der går ondt på, på Bears-fans, men de kan vel sig over, at, at dagene med John Fox, de er endegyldigt slut, og at der allerede nu er sådan ved at tegne sig et billede af et helt andet hold under Matt Nagy. Ung quarterback, fremtidens mand, i Mitchell Tobiski. Han så skarp ud, så var der masser af våben lige pludselig. Altså... Mm. Øh, for et år eller to år siden, der var der stort set ikke nogen og øh, kaste bolden til. Nu har du Taylor Gabriel, Allen Robinson, Trey Burton, Anthony Miller, plus Jordan Howard og Terry Cohn på, mm. på running back. Mm. Og det her, øh, den her oplevelse for Green Bay på hjemmebane over for Bears, det skal vi vel bare betragte som Bears første angreb på den her. NFC North Division.
1: Og oh, på nu, det er lige de lille helte, du lige skal jo, tage i betragtning jo, jo. også. Uh, men,
0: men skal vi ikke til at vende os til, at der måske, måske ikke i år, men sådan i åren, der kommer, at det ikke kun er Packers, og Vikings, men at Bears også kan komme til ja, at gøre sig jeg igen. synes
1: også, at vi har talt Bears op de sidste par sæsoner og sagt, at der, der hele tiden blev lavet tiltag til, at de blev bedre og bedre, og så kan det godt være, at et af de vigtigste tiltag, det rent faktisk var, at få skiftet John Fox ud og mm. få Matt Nagy ind, fordi der var mange af de ting, som, som Bears angreb gjorde, som var nye i forhold til det, vi har set uh, Bears angreb gøre før. Blandt andet var der en formation, hvor de både havde Jordan Howard og Terry Cohen inde samtidig, mm. som uh, helt klart forvirrede uh, Packers. Terry Cohen havde en, en god kamp, og Jordan Howard havde en god kamp. til Trubisky spillede faktisk en god kamp. Jeg savnede lidt fra ham, da kampen skulle vindes, da de havde behov for at holde Packers på afstand. Der var, altså, vi, vi har talt om Mahomes, Pat Mahomes tidligere i mm, dag fra mm, Kansas City Chiefs. Mm. Han skulle holde Chargers på afstand. Det var han i stand til. Mitchell Trubisky var ikke i stand til at holde Packers på afstand. Han skulle have været mere aggressiv i, sine, i, i, i den måde, han, han var gået til kastene på. Matt Nagy skulle måske også være mere aggressiv i sit play calling men de tillod Packers at komme tilbage. De havde ikke behøvet at tillade Packers at komme tilbage. De havde en 20-0-føring. Og så sidder man på den 20-0-føring og siger, puha, vi skal bare have tiden til at gå. Det var ikke den rigtige tilgang. Når modstanderne har Aaron Rodgers, så skal du sætte point på tavlen. For det øjeblik, at de får en 20-0, der får de jo kun tre point yderligere. Kampen ender 24-23 til Packers. De skulle have haft... Ja, altså bare, bare fem pointe øh, mm. havde, havde været nok, ikke? Mm. Men altså, de skulle have haft et field goal mere, eller måske et touchdown mere, mm. så havde den været lukket. Mm. Og det havde selvfølgelig også, hvis Kyle Fuller havde lavet sin interception. Mm. Men jeg synes ikke, at hverken Nagy eller Tobiski var aggressiv nok, da kampen skulle afgøres. Og så må man sige, at da Packers de så kommer foran, og Tobiski han skal ud, og så, og så skal han føre sådan et game-winning yeah, yeah, fourth-quarter yeah. drive af, der er han bare hverken Andrew Locke, ej, eller Aaron Rodgers, ej, ej. eller Tom Brady, ej. der mangler han stadigvæk noget. Mm.
0: Et, der ikke mangler noget, det er Kallin Mack. Vi har talt om ham indlændingsvis, og vi kommer også til at runde ham lige om lidt, når vi skal have svar på, på quizserne. Men altså Quizserne. Quizzerne. Qu-quizzerne. 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 Yeah. Sack, interception, forced fumble, fumble recovery og definitivt uh, touchdown. Det er en uh, godkendt uh, første kamp Hold. Uh, for Kallin Mack.
1: <clears throat> altså han lagde pres på hele kampen igennem og jeg tænkte nå okay altså han, han spiller da okay mm. og så skal jeg ellers for at, at det tog fart fordi så lige pludselig altså så var han inde og lagde pres på og han fik svækket uh, Aaron Rodgers og så kommer den der interception i anden halvleg uh, hvor, hvor han får fat i bolden og så returnerer det er jo, et, det er jo ikke engang Aaron Rodgers Nej, det er Sean Kaiser der kaster den og, øh, og så, kommer, øh, så kommer situationen, hvor det Jean Kaiser jo rent faktisk øh, har ført Packers øh, ned omkring, øh, inden, inden for red zone mm, i hvert fald, mm. hvor Kill Max så kommer rundt om hjørnet, takler det Jean Kaiser og flår bolden ud af hænderne på ham. Lidt, lidt, lidt som vi så, hvor en Miller gør det. Mm. Æh, så, så her er altså en, en identisk situation. jeg kommer ind, og så siger han, den der bold, det er min. Æh, så en, en vanvittig, imponerende første kamp, at Kill Mac, og kan han holde det her tempo op, og den produktion op, så har Bears jo altså, næsten med to første runde draft picks, <coughs> øh, fået sig en fuldstændig vanvittig spiller til en ja. forholdsvis billig pris. Ja.
0: Så er vi nået til en, nej vi skal lige runde Packers, de er 1 og 0, de spiller hjem mod Vikings, Bears de er 0 og 1, og de spiller hjem mod Seahawks, og det gør de Monday Night. Og så er vi nået til, en af rundens helt store overraskelse Jets smadrede Lions på udebane i den, Første Monday Night kamp med 48-17, 48-17 og de gik der fuldstændig bananas i i tredje quarter. Det hele det virkede, angrebet, forsvaret, special teams. Skal vi skal, begynde, skal, vi bare, skal vi ikke bare begynde med Sam Donald. Altså, han lagde ud med at kaste en uh, pick six på sin allerførste kast. Uh, derfra var det så en af de mest imponerende rookie quarterback. Præstationer, som jeg synes, jeg har set i rigtig lang tid.
1: Alt det, vi har hørt fra Jets træningslejre, om at Sam Darnold, han så god ud, han foretog alle de rigtige beslutninger, han øh, leverede bolden mm. øh, med, en, med, en, med en ro og en, og en hastighed, som man sjældent ser fra, øh, fra rookie quarterbacks. Alt det så vi mm. i den her kamp. Mm. Det første play, at, altså, selvfølgelig er det hans interception, og det er hans bold, der bliver grebet og returneret til touchdown på det aller, allerførste kast, han kaster i NFL. Men det her, det er en roll til højre, hvor det er helt tydeligt, at det er designet til, at den skulle gå tilbage til running backen i venstre. Mm-hmm. Men der er bare en forsvarsspiller, der har læst den. Og da han så kaster Sam Darnold, jeg er ikke engang sikker på, at han ser den forsvarsspiller, men da han så kaster den, jamen så øh, returnerer øh, Quanto Diggs' bolden til, til touchdown for, <coughs> for, for Lions. Og så tænker man, hold nu kæft, en start. Ikke? Men fuld... så, er det,
0: så, så er det bare så meget, at desto mere hatten af for Darnold, Golfbjørn. at han ja, lige præcis at han siger, okay, det var så ikke så fedt, det der øh, dårlig start, ikke? Første dårlig slag. Lige, lige, om, lige om lidt, der bliver det bedre.
1: Ja, nu skal vi til anden slag. Mm. Og så skal jeg ellers for, at han ja. leverer slag på slag på slag. Fordi øh, han går ud, og så kaster han altså to touchdowns i resten af kampen. Øh, og så får han øh, god hjælp af, af sit øh, løbeangreb, og så får han især ja. god hjælp af sit forsvar. Fordi hold nu op, hvor det forsvar fra Jets, det er også så godt Helt ud. Og Darren Lee, som vi havde med ja. i, øh, i ugen konkurrencen er jo her der alvejene. Mm. Og øh, udover sine mange tacklinger, så laver han altså to interceptions og returnerer den ene, som vi fortalte, ja, ja. til touchdown, øh, som selvfølgelig også med til at, at slå sømme i kisten for Lions.
0: Men vi vidste jo godt på forhånd, øh, Claus, eller det havde vi i hvert fald en fornemmelse af, før sæsonen gik i gang, at Jets de havde et godt forsvar. Men har vi undervurderet deres øh, angreb nu med Sam Darnold? Øh, et godt løbespil, god offensiv linje? Øh, har vi undervurderet dem?
1: Ja, det, er meget, det, er meget, altså det tror jeg da, vi har. Og, og, og når, når man sådan sidder der i sæsonen og skal gøre op i, hvem er gode og hvem er dårlig, altså holdmæssigt, så tager vi altid fejl på nogen, mm. og vi undervurderer nogle andre. Og vi vil sige, Jets havde nogle kvaliteter sidste år med Josh McCown som quarterback. Og nu her med Sam Darnold som quarterback, så er quarterback-positionen faktisk lige blevet op end, tak. Mm. Og øh, jeg vil da sige, at der er nogle spillere, jeg har ind i her, som har gjort, at det her hold faktisk i ligner et hold, der er konkurrencedygtigt. De var oppe imod et Lionshold, som så forfærdeligt ringende ud. Og derfor så er det meget svært at vurdere Jets ud fra den her præstation, fordi de fik det hele serveret på et sølvsag. Mm, mm. Stafford kastede 4 interceptions. Lions kastede fem i alt, ja. fordi Stafford bliver rent faktisk skiftet ud med Matt Castle. Det må være det største nederlag i en quarterbacks-karriere, det er at blive skiftet ud til fordel for Matt Castle. Men han, er også, han, han får en skade undervejs, spiller videre ja. et, et stykke tid Stafford.
0: Øh, og så har det bare sådan lidt, jamen okay, hvis den skade, den var så alvorlig, at det var det, der gjorde, at du kastede alle de der mm. interceptioner, så skulle han jo have været taget ud længe ja. før. Øh, så spørgsmålet om den udskiftning, er ja, okay, og så Matt Kassel ind, ikke, som også kaster en interception. Præcis.
1: Men det, der bekymrer mig mest på, på, på Lions vegne, Udover, at de så skidt ud i alle tre øh, enheder, både offense og defense og special teams. Det, der bekymrede mig mest, det var, at den her offensiv linje, som vi har rost så meget og sagt af på mm. papiret, der er det her måske en af de bedste linjer overhovedet i NFL. Ren mand for mand, der burde det her være en toplinje. De blev jo løbet ja, altså, Der var pres på Matthew Stafford øh, hele ja. tiden, og det var indvendigt, og det var udvendigt. Altså, jeg var lidt lille, lille, lille chokeret, fordi Math- Matthew Stafford er ikke en fyr, der skal løbe for sit liv, men det gjorde han altså flere gange mm. i den her kamp, og så ender det altså med, med, med fire interceptions. Ja. Og, øh, der... løbe, løbespillet fungerede <gård> heller ikke. 39
0: yards ja. samlet til LeGarre Blunt, Carion Johnson og Theo Riggik.
1: Nej, det, det, er ikke, det er ikke så godt. 39 er han samlet. Det er en lige sag bagefter, og, og jeg ved ikke helt hvorfor, fordi jeg ved ikke, hvorfor det er, de kender Lions så godt, men det er en lige sag bagefter, at de kunne læse alt, mm. hvad Lions ville gøre. De gennemskuede alle Matthew Staffords øh, signaler. Hver gang han lavede 8 eller fandt sig skyld, øh, også når de ikke lavede 8 så havde Jets fuldstændig styr på, hvad der skulle ske. Mm. Så, så de havde nogle nøgler, som de læste på, og øh, forsvarsmæssigt, der havde de jo fuldstændig kontrol på den her kamp. 48 point er det mest Jets nogensinde har scoret, i hele deres levetid siden 1960 i en ugekamp. Og 31 point er det meste, de nogensinde har scoret i tredje korter.
0: Vanvittigt. Skidstart, vi, vi taler om det indlændesvis. Skidstart for Matt Patricia som, som head coach. Øhm, altså, han har stået i spidsen for Patriots Super Bowl vindende forsvar. Der er godt nok lang vej til en Super Bowl for Lions med det spil, som de leverede i den her kamp. Også på forsvaret.
1: Ja, ja, det er altså... Og oh, jo, han har heller ikke, han har ikke det samme talent at arbejde med her, og så kan man sige, at altså igen, hver gang vi taler om Patriots, så tænker man, at man har de meget talent, eller er de bare godt skruet sammen og mm. godt coachet? Og det er alt det der, som, som han nu har lært i Patriots, med Patricia, det er jo det, han skal tage med videre. Præcis. Fordi han skal tage det forsvar, som på den måde her er blevet ydmyget af, en, den, altså som jeg nævnte tidligere, den yngste quarterback, der nogensinde har startet at spille U1, Sam Darnold, 20 år og nogle dage, han ydmyger fuldstændig Lions-forsvar. Og Lions har nogle gode forsvarsspillere. Okay. Altså Big Play Slay og Anser og med flere. Quandary Diggs, der scorer osv. Altså, der er noget talent. Mm. Og det er klart, der skal Matt Patricia, altså den, den her kommende uge, den uge mm. vi er inde i her, kæft, der er et, godt, et stort stykke coaching-arbejde, der skal gøres ja. ikke? hele vejen rundt. Ja. Ikke? Altså, O-line, quarterback, forsvar, special teams, alt skal coaches. Mm. Ikke?
0: Og de skal på vestkysten og spille, og de har en dag mindre til at forberede sig. Huha, ja. ja. Lions, de er 0-1. De spiller ud mod Fortinaners. Jets er 1-0, og de spiller hjem mod Seahawks Monday Night. Og så er vi nået til rosinen i pølseenden. Den sene Monday Night-kamp mellem Raiders og Rams. Der gik lidt tid før Rams, så sådan fik gang i angrebet, men så fik de, så fik de sat bussen i gear i anden halvleg Og især i fjerde quarter Rams øh, scorede 23 point uden at Raiders kom til fadet, og dermed endte kampen 33 13. Jeg synes, det var, det var, det var en lidt mærkelig start på den her kamp øh, fra, fra, fra Rams side. Øh, Todd Gurley rød bolden fem gange i første leje, hvor var Brandon Cooks, øh, Jared Goff var ude af, af, af rytme, og så virkede mm. det så til, at Sean McVay, han øh, sagde, okay, i pausen, øh, ved du hvad, hvis, øh, hvis vi skal i gang i det her, så skal vi nok give bolden lidt mere til ham der, Todd Gurley. Og, 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 det, det, og det gjorde de så.
1: Ja, det gjorde de. Øh, og det interessante, det var jo, at øh, Raiders med John Gruden helt sikkert øh, ligesom spillede den her første halvleg med masser af følelse masser af nu skal vi vise verden mm. at vi er der ja. og det gjorde Derek Carr også og efterhånden som den her kamp den skred frem så faldt alt fra hinanden pludselig så fungerede forsvaret ikke pludselig så fungerede angrebet ikke og Derek Carr han lignede en spiller, som var meget forvirret over mm. det angreb, som John Gruden har sat ind. John Gruden havde ry for, at han sidst trænede i NFL, at han havde øh, det mest komplicerede forsvar at lære, og det mest komplicerede forsvar at kalde. Der var øh, altså, det utroligt lange øh, som betyder ufatteligt meget, og der er mange variationer, og der er mange reads for quarterbacken. Og da det hele gik godt i første halvleg. Der øh, gik øh, Chucky ud på sidelinjen der og, og lignede en dreng, der havde slå, stå, stjålet øh, slikdåsene. Ikke? Og da det hele så gik skidt i anden halvleg mm. så, så kom det der det forbistrede look på, som man har set så tit. Og han lignede John Gruden, en, øh, en mand, som var en lille smule chokeret over, hvad der var sket for ham i anden halvleg mm. Og Derek Carr lignede en spiller, som absolut ingen anelse havde om hvad der foregik ind på banen. Han, han så forvirret ud, ja, ja. han tog beslutninger på banen, og du kan se blikket i hans øjne, der var sådan lidt... Yeah, what is going on? Ja, præcis. Ja. Og han gik
0: ikke så forfærdelig meget efter wide receiver det var jo så også flere gode grunde, eller i hvert fald to gode grunde, äh, Agib Talib og, og markus Peters, så... Så i stedet for, så gik han øh, så efter øh, Jane Richard, og især øh, Titan Jerry Cook, mm. øh, der havde en, en super god aften med ni grebne bolde for 180 yards.
1: Ja, yeah, og, og ofte var et mismatch ja. øh, for, for Ramses forsvar. Øh, havde et par rigtig lange catches, hister her det længste på, på 45 yards, øh, hvor han griber bolden sådan i over midten, og så bryder den første takling, og så har Rams altså svært ved at fange ham. Øh, så han var helt klart. En, øh, et, et vigtigt våben for dem men der er på et tidspunkt i anden halvleg hvor øh, Derek, øh, Derek Carr går efter ham øh, men kaster den alt for kort i endzone og så ender den med at blive interceptet mm. og Derek Carr kaster altså tre interceptions ja. hvor den sidste jo er i hænderne på Marcus Peters og Marcus Peters gør det som han gjorde for Kansas City Chiefs nemlig tager bolden og så returnerer han den hele vejen ja. til, øh, til mm. touchdown så øh, også en god debut for Marcus Peters som, øh, som corner for, øh, for, for for Los Angeles Rams og så vil jeg sige med, med hensyn til Los Angeles Rams, at McVay, John McVay, head der, øh, har to gode ting. Han har evnen til at justere i pausen. Det gjorde han fantastisk. Mm. Og så har han Wade Phillips til at styre det der ja, forsvar ja, ja. der. Og Wade Phillips, med, med, med Wade Phillips som defensiv koordinator, så betyder det, at du ikke behøver som head coach at koncentrere dig om forsvaret. Du har faktisk en ekstra head coach mm. til at styre forsvaret. Og det betyder, at John McVay kan fokusere 100% på angrebet. Og det tror jeg måske var en af forskellene i den her kamp. Det var, at i anden halvleg, der gik McVay udelukkende ind og styrede det angreb og gjorde det med hård hånd. Og så så vi nogle af de her plays, mm. hvor vi så spillere, som øh, løb fuldstændig stjernefri. Jared Goff uh, så bedre uh, i anden uh, halvleg. Uh, Todd uh. Gurley så bedre i anden halvleg. Og så så vi det her spil, som, øh, som jeg nævnte tidligere, Tarek Hill, han scorede på hvor man sådan kommer ind i en motion, og så får man egentlig et fremmedrettet handoff, som faktisk er et kast, ja, ja. fordi bolden det er ikke et handoff, men mm. bolden faktisk lige forlader quarterbackens hænder kortvariet, så bliver det et kast. Og i og med, at det er et kast, hvis så spilleren taber bolden så er det en incomplete pass. Mm. Men i det øjeblik, han får fat i den, så kommer han i fuld røn, Tyreek Hill scoret på det, og Todd Gurley scoret på det. Så det er et play, vi kommer til at se ja, flere gange i ja, år.
0: Ja. Og rent bare lige for at runde den her kamp af, så rent forsvarsmæssigt så, så havde Raiders uh, temmelig svært ved at lægge pres på, på Rams offensiv linje, og, og dermed komme ind til Jared Goff. Havde de da bare haft en spiller som uh, for eksempel Khalil Mack?
1: Ja, det kan da være. De kan ringe til Chicago spørge om ja. til Trade Mack.
0: Ja, præcis. Det er en god idé. Raiders, de er 0-1, og de spiller ud mod uh, Broncos. Rams, de er 1-0, og de spiller hjem imod Cardinals. Med det nåede vi igennem første spillerunde, Claus. Lige om lidt, der kigger vi frem mod uge 2 Vi skal også se, om der er nogen, der har ramt rigtigt i odset hvor du jo kan vinde det her freebet på 200 kroner til Odset på Danske Spil. Og så skal vi selvfølgelig se, om vi kan diske op med nogle svar i quizerne. Allerførst, der skal vi lige have et kig på toppen
1: af dit momentummeter, Claus. Åh, oh, jeg var i gang med PIX allerede herover. Har du det? Jamen, mit momentometer lyder som følger. Nummer 1, øh, fordi de er forsvarende mester og vandt i spil U1, fortsat Philadelphia Eagles. Husk på, at det her er et momentometer, og det vil sige, at det er altså ikke nødvendigvis en, eventu- en ranking. Det betyder ikke, hvem det bedste hold er. Det betyder, hvem der har mest momentum. Nummer 2 på min liste, shock, Tampa Bay Buccaneers. Ja. Nummer 3, New England Patriots. Nummer 4, Jacksonville Jaguars. Og nummer 5, Kansas City Chiefs. Hvem ligger i bunden? Du får et gæt. Ells. Ja, yeah. Og det kunne faktisk også det så godt at være Lions. Ja. Jeg var faktisk, lige, jeg faktisk lidt i tvivl på et tidspunkt, at jeg skulle smide Lions nederst. Nu blev det altså Bills nederst, og, og så Lions selvfølgelig næst sidst. Men hold nu op, hvor så det bare ikke godt ud. Ja, ja, nej.
0: Og hvis du vil se det her, hele det her momentometer fra Claus' hånd, så ligger det på gulklud.dk. Øh, det er som regel øh, stærkt underholdende at læse de her kommentarer, som, som Elming, han har skrevet til det Jeg ved faktisk, at han bruger rigtig meget tid på det Det ser ikke ud af så meget, som når man lige skåler ned, men det tager lang tid at lave Så hatten af til dig, Claus, for at du gør det der tak, tak. eneste uge i løbet af sæsonen Og når du nu er inde på gult.dk alligevel, øh, jamen, øh, så kan du lige så godt øh, blive derinde Og blive opdateret på stort og småt i forhold til alt det, der sker i verdens største reality show Det, som vi kalder NFL
1: Skal oh. det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz. <laughs> Jeg skal fortælle dig lige om lidt, hvorfor jeg synes, at de her to quiz'er de er sjove. Ja. Men uh, først, der får du lige uh, spørgsmålet igen. Og det var, at altså, Tyreek Hill scorede tre touchdowns i mm. weekenden, et return touchdown, og så et grebet touchdown, og så et grebet touchdown mere, som egentlig bare mm. et løb. Ja, ja, men hvis det nu havde ja. været et løb, mm. et løbe touchdown, et øh, kastet, eller grebet touchdown, og så et Pontfarturn touchdown, mm. så er det kun sket to gange tidligere. Gale Sayers gjorde det i 65, ja. men hvem har gjort det i den moderne mm. nfl Jeg har tre bud. Ja. Øh, Tedkin. Er I ikke korrekt. Danse Hall. Er heller ikke korrekt. To gode bud. Rigtig gode bud. Devin Hester. Var også et godt bud. Nej. Nu er jeg blank. Ja. Ved du, hvem der har gjort det? Nej. Tyreek Hill. Ah! Oh! <laughs> <Piss> os, <man. laughs> han gjorde det som rookie i 2016 oh, imod Broncos no. men, det, men det er lidt vildt ikke? Ja, det han, er det godt nok den eneste der har gjort det er en moderne NFL ikke? og den, anden, den eneste der ud over det, det er, altså, hvis, hvis, man, hvis man er i tvivl om Gale er, så gå ind og, ja, ja, og, og der, YouTube ham fordi ja, han er nej, rigtig, gør, der, rigtig dygtig der, der, spiller for, ja, for Chicago Bears
0: ja. Så var der uh, det Kvidsen, Claus. Uh, ja. uh, Khalil Mack havde i kamp mod Packers et sack, en interception, en forced fumble, en fumble recovery og definitivt tosser. Mm. Fuldstændig ja, også det fuldstændig vanvittigt. Toss. To andre spillere har siden uh, 2000 gjort det samme. Det er faktisk, ja. det er, der, det er faktisk tre spillere.
1: Nå, okay, fordi jeg ved den ene, er Mack. det er Camille, Khalil Det er Mack selv, men det er to ud over Khalil Mack. Nå, og det var derfor, jeg synes, det var så sjovt, fordi mit, svaret på mit var Tyreek ja, Ty ja, ja, ja. Og svaret ja. på det der, det, ja. er, det er Khalil Mack. Nå, okay, ja, fordi Khalil Mack har gjort det. Nå, han, men... han gjorde det
0: mod Panthers i 2016 for Raiders.
1: Og så er det to ud over det? To ud over det. Ah, den er giftig. Så siger jeg, øhm, så siger jeg J.J. Watt. Nej. <laughs> jo, det gør du, men, men det er ikke rigtigt <laughs> Nå, okay øhm, Hold nu kæver Så siger jeg øhm, Wow, den, den, var, den var ret sikker på At det var J.T. Watt, der var den ene jeg, jeg troede, jeg havde begge svar Jeg troede, det var J.T. Ja, Watt og Watt, og, Mag, Mag, og så er ja. det to ud over det øhm, Nå, no. siger Luke Kigley.
0: Det er da et sjovt bud Men det er ikke rigtigt mm.
1: Så siger jeg øhm, siger Julius Peppers. Heller ikke. Um, jeg er helt blank. Ja, det kan jeg godt forstå. Mm.
0: Charles Woodson, Green Bay, mod Lions i 2009.
1: Ja, og så, og så uh, Charles Tillman.
0: Også et sjovt bud, men heller ja, ikke rigtigt. Nej, okay.
1: <laughs> Brian Urlacher,
0: for Bears mod Atlanta i
1: uh, 2001. Prøv lige at på Can Do It. Jeg <laughs> var så langt væk. <laughs>
0: Jeg kender, godt, øh, jeg kender godt følelsen, Claus. Så skal vi lige se, hvordan det gik øh, med øh, oddset for øh, spille uge 1 og se, om der var nogen, der var så heldige slash øh, dygtige at ramme alle udsagn og dermed få sådan et øh, free bet på 200 kroner til Oddset på danske spil. Det var der ikke. Der var desværre ikke nogen, der havde den rigtige kombination. 1, 2, 3, 4 og 6. Du får en chance mere i øh, eftermiddag, når vi lægger en ny oddset op på NFL Show's Twitter-profil og så har du indtil klokken 19 på søndag til at svare. Du deltager ved at svare på det tweet, hvor oddsetquizen er vedhæftet, og så skriver du også din bud og afslutter med hashtag odds-quiz. Det er der til at finde ud af, og der er kun to krav. Du skal være 18 for at deltage, og så skal du, hvis altså du vinder, placere hele beløbet på et spil inde på oddset på danske spil. Nå Så nu skal vi have sat vores picks til anden spilrunde. Hvordan gik det dig i vores liga på piks.dk? Jeg mistede lige 100 point på Saints Box, så var vi ligesom i gang.
1: Nej, det, yeah. det tror jeg, det du andre, der gjorde. Øhm, men øh, jeg ramte, altså, jeg mistede min 75% på Saints Box, så, så jeg mistede også. Altså jeg ligger sådan, øh, jeg lægger omkring... Kan du huske, mange penge nu har Ja, 326, tror jeg det Ja, det er en del mere, end jeg har. Ah, hvad var du? 243, det er ikke så godt. Uha, det er... Men prøv at tilgængelig så vil jeg sige super, super fedt, at der er så mange, der spiller med inde på, øh, på Pix.dk i NFL-piks, i vores NFL-show i Liga. Hvis stadigvæk ikke fundet præmien, hvis nok finder noget fedt, mm. så skynd dig at tilmelde dig derinde, hvis du vil være med i nfl shows øh, liga derinde, det hedder og bare nfl showet og fuldstændig gratis og de, til mig. En
0: på bigste kor, der er også andre præmier, som man kan vinde, hvis man, hvis man melder sig til og ikke bare ikke, ikke kun i vores liga, men i det hele taget.
1: Super fede ugepræmier Hver eneste uge, der skal man så investere i det der hedder Picks Plus. Mm. men så får man altså også adgang til præmierne og så får man faktisk også det vi kalder autopix. sådan så altså, hvis man glemmer sin picks en enkelt uge, så sætter vi dem for dig, og hæng efter øh, enten hvad otte eller hvad andre øh, har, har valgt i, i picks en enkelt u. Der ved jeg, at Autopix rent faktisk vandt over mange <laughs> spillere, inklusive undertegnet
0: <laughs> Og spørgsmålet er så, hvordan det gik her i vores lille indbyrdes-pix-konkurrence i week 1 øh, Fuldstændig ligesom sidste år, så har vi jo selskab af Lukas Willumsen, der byder ind med en lille status hver uge Og Lukas skriver sådan her Thomas stak afsted med en knusende sejr på 172-151 til sidste sæsons grundspil Så Claus har i den grad revanche til gode, og det starter godt Thomas havde sin dårligste åbningsrunde til dato, og Claus kan derfor være stolt af endnu ikke at være bagud. Desværre han heller ikke
1: foran. Det er rent week
0: one ende 9-9 i og derudover så er det nu lykkedes Klaus at misse udfaldet af Tennessees
1: åbningskamp fire år i træk. Oh. Vil nok til statistik, han holder sig. Ja,
0: ja. Så skal vi til det, Klaus. Øh, spillerunde 2. Bengals Ravens. Det er bare en, alle runde to, og den er giftig.
1: Den er helt sindssygt giftig den spilrunde.
0: spillerunde her. Jeg sad med det her i morges. Jeg ja. stod uh, temmelig tidligt op. Ja. Og jeg havde lavet min picks i går. Ja. Jeg ændrede fem, og jeg ja. ændrede tre tilbage, og jeg ændrede så to tilbage.
1: Lige det her øjeblik, der ændrer jeg. Jeg har, sko- jeg har taget bengelsen, men at ændre det til bold. Jeg ændrer det, til jeg ændrer, ændrer det til lige nu til Ravens.
0: Okay, jeg har også skrevet Bengels, jeg holder mig øh, til Bengels. Ja, det er næste. Jamen jeg ser det, ud, det udelukkende, fordi ja, ja. det er Nå, i det S- Cincinnati. Ja. No. Godt. Du siger Ravens, jeg siger Bengels. Ja.
1: Falcons, Panthers. Ja. Der havde jeg så her taget Panthers, nu tager jeg Falcons. Jamen jeg tager også Falcons. Redskins, Colts.
0: Der siger Redskins.
1: Hvorfor tager du? er den der nu? Nå, den har jeg slet ikke der nu. Øh, Redskins. Hvad h- 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 h-
0: h- sidder du og kigger på? Det ved jeg ikke. Jeg har taget den fra NFL.com. Jeg har fuldstændig taget dem, den der rækkefølge. Skal vi ikke bare holde os til det officielle?
1: Jo, jo, men jeg tager den inden for Pix. Jeg sidder og sætter min Pix, mens vi gør det, jo. Der er en anden rækkefølge. Nå, anyway, tror jeg. <laughs> 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 jeg siger Redskins. Godt,
0: det er vi enige om. Øh, Titans, Texans. Texan, Texans. Texans. Så har vi en her, som jeg er lidt i tvivl om. Det troede jeg ikke, jeg ville have været. Buccaneers
1: Eagles. Er det, er det ikke rigtigt, man er i tvivl om det?
0: Jo, det er. Og jeg havde skrevet boks, men jeg har det
1: til Eagles. Uh, lad os lige se. Nu skal jeg sidde og samme op og ned her for at finde dem. Uh... Ej, det må du få styr på til næste gang. Vi tager dem fra NFL.com. Nej, altså hvis vi skal lave PIX, så er det smart at tage dem inden for PIX. Altså hvis jeg sidder og laver dem med... jeg sidder med mit manus her, jeg skal du ikke... Kan sige... det... jeg kan ikke... Jeg kan... Du kan da bare det ikke... skrive det ud, eller gøre et eller andet. Du kan... det... Altså, kæft... Er du klar over, hvor meget jeg skal ud i forvejen? Ja, ja. der ryger et der <laughs> lille regnskål i syvende, jeg kan det. hver det er jeg er gang. Nå, øh, men du, du tog Eagles? Ja, jeg ja. tager Eagles. Okay, men du hvad, så, så går jeg sgu crazy og siger Bucks. Ja, jeg har også en ja. dårlig fornemmelse med det ja. der. Puh. Endnu
0: en, som jeg er i tvivl om her, Steelers Chiefs. Men jeg siger Steelers. Jeg yes, siger Chiefs. Jets. Dolphins. Jets. Jets. Bills. Chargers. Chargers. chargers.
1: Packers. Vikings. Øh, nej, man må ingen forbeholde til. Nej,
0: nej, 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 nej. Fordi det vil bare være rigtig, rigtig lækkert, hvis man vidste, ja. om, om det var nede eller udenen ja. af Rodgers. Ikke? Ja,
1: okay. Så, okay, Æh, du, men jeg kan godt give dig det forbehold. For du kan jo faktisk inde på picks, ændre dit pick helt op til kampstart. Men det har ikke picks.dk. Det her det er vores indbyrdes lille plex konkurrence. Oh, no, okay, ja. Jeg laver først min
0: plex ind på plex. Det kan være, at det bliver helt anderledes. Okay. Uh, her i vores lille match matchup her, Klaus, der uh, siger jeg Packers. Jeg siger Vikings. Saints, Browns, Saints. Saints. For Niners, Lions. For, For Niners. Niners. Rams, Cardinals. Rams. Rams. Jets, Patriots. Jeg siger Jaguars.
1: Jeg ville så gerne sige Jaguars, og de på hjemmebane, men jeg ser Patriots.
0: Broncos, Raiders. Broncos. Broncos. Cowboys, Giants. Giants. Jeg har også Giants, jeg havde skrevet Cowboys, men jeg har Giants. Og så har vi øh, Bears, Seahawks.
1: Bears. Jeg har også Bears. Det er sindssygt nok, ikke? Jo, men, Nå, men ja. altså, altså, historikken tager jo trækken af den tid, også, vi har lavet NFL-show her, at vi så tager Bears over Seahawks. Ja, ja, ja præcis. Ja. Så, no, men der har vi det. Sådan, så er der styr på det. Det
0: er du nemlig. Tak for det, Almin. Det har været en vøjelse. En som altid, øh, vi havde talt meget om, at vi gerne ville under to timer i dag. Det gik ikke så godt. Øh, to timer og 40 ender vi på. Ja, det er lidt tæt på. Det er
1: tæt på. <laughs> close. <laughs> en, close. En, lille, en lille NFL-kamp. Close, ja. but no altså, med, med pause ja. der er det faktisk en NFL-kamp. <laughs> ja, præcis. Ja.
0: Ja. Uh, uden regnværspause.
1: Ja, det er, ja, ja. Det er altså, Der er sikkert nogen, der synes, det fedt, hvis vi talte de 7-8 minutter.
0: <laughs> og så er der så også nogen, der vil synes, at det var knap så fedt. Præcis. Tak for det, Og Også en stor tak til vores gode venner og sponsorer fra Otter på Dansk Spil og Tafel. og tak til dig, fordi du har lyttet med. Hvis du synes om det, du har hørt, så kunne du overveje at gøre to ting. Skriv en anmeldelse i iTunes og giv os et klap på skulderen der og også giver så klap på skulderen på tier.dk, hvor du kan støtte os med et øh, valgfrit beløb. Hvis du har spørgsmål eller kommentar, så er du øh, altid velkommen på Twitter og på mail af nflshow.dk. Husk at tjekke showet på Twitter hver tirsdag, hvor Elming og jeg nominerer tre spillere til ugens spiller, og så sætter vi jo i gang i åttekvissen hver onsdag, altså senere i øh, eftermiddag. Tak for nu. Vi hørs ved. NFL-søget er produceret af Media, der også producerer Born On Plogt, hvor min fætter Henrik og jeg hver eneste fredag høvler dansk politik igennem. Følg Elming på Twitter på snabelag NFLming. Mike kan du følge på snabelag Thomas Kvortrup. Vi er tilbage igen i næste uge. Ha' det godt så længe. Hothots.